0: Middernacht, vrijdag 3 oktober. Jan van de Putten met het NOS-journaal. De Autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar fraude door ICT-bedrijf Ordina. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom gevraagd. Het heeft inmiddels dossiers overgedragen aan de ACM. TV-programma Zembla meldde vanavond dat Ordina fraudeerde bij aanbestedingsprocedures. Het bedrijf kreeg van ambtenaren vertrouwelijke stukken en gebruikte die voorkennis om orders binnen te slepen. Justitie is ook een intern onderzoek begonnen naar de integriteitsschendingen. Zoals verwacht heeft een brede Kamermeerderheid steun uitgesproken voor de militaire missie naar Irak. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen. De hele dag de tweede, sprak de Tweede Kamer over de missie waarvoor Nederland F-16's en militaire trainers levert. Drie Nederlandse F-16's zijn op dit moment al in Jordanië. Ze zijn gisteren vertrokken, bevestigde bronnen aan de NOS. De toestellen zullen vanaf volgende week gaan opereren vanaf een Jordaanse luchtmachtbasis. In het oosten van Oekraïne is een medewerker van het Internationale Rode Kruis om het leven gekomen. Volgens persbureaus werd de Zwitser dodelijk geraakt door een mortiergranaat die insloeg bij het Do Rode Kruiskantoor in Donetsk. Het Rode Kruis is diep bedroefd en probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. In Donetsk wordt opnieuw zwaar gevochten, vooral rond het vliegveld. In stadion De Kuip is het voor het begin van de wedstrijd Feyenoord-Standaard Luik onrustig geweest. Supporters van Standaard probeerden vlak voor de wedstrijd een vak Feyenoord-supporters binnen te dringen. Voor de wedstrijd had de politie buiten het stadion al 19 supporters gearresteerd. Ook na afloop van het door Feyenoord gewonnen duel was het onrustig. In het stadion zijn 9 Belgische supporters opgepakt. Meestal voor baldadigheid of verboden wapenbezit. Het weer nog, vannacht kans op mist. Overdag flinke periode met zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We moeten het erover hebben, de billen. Het zitvlak moest al jaren zo klein mogelijk worden... en nu bezingen tal van grote artiesten ineens met succes... de wat grotere derrière, de, het grote achterwerk. Onze verslaggever zit er uh, duidelijk bovenop. Dus uh, na één uur aandacht voor de terugkeer van de kont. Nina Weijers won vandaag de Anton Wachterprijs... voor haar debuut, De Consequenties. Een gesprek met haar over dat boek na één uur ook. Maar we beginnen met Theodor Holman... 2.11. Het spel van de wolven is de titel van de film... waarvoor hij het scenario schreef over de moord op zijn vriend Theo van Gogh. En een nieuw boek is uit Het gestolen leven... ook een verhaal dat wel erg lijkt op het verhaal van Van Gogh. 2 november is het tien jaar geleden dat Theo van Gogh... filmmaker en columnist en interviewer... werd vermoord in Amsterdam op straat door Mohamed Bouyeri. Of was er een groter plot? Dat is de vraag die centraal staat in de film. Theodor Holman werd geboren in 1953. Is schrijver, columnist, scenario-schrijver en presentator. Welkom. Ja, dank je. We gaan het hebben over, uh, over de moord en het plot. Maar we gaan het ook wel hebben over jouzelf en, ja. en hoe het met jou gaat. Ben, ben je gelukkig eigenlijk?
4: Ja, ja ik ben uh, op het ogenblik moe, maar uh,
3: gelukkig. Zeker. Ja, gelukkig. Ik vind dat zo'n raar woord. Ik, ik was verbaasd dat je zei ik ben gelukkig omdat ik... Ja. Omdat ik regelmatig heb gelezen in je, in je stukken, in je verhalen, in je boeken... dat je het absoluut niet was. En... Ja, nou, ik ben het
4: nu wel, moet ik zeggen. Uh, uh, als je heel hard werkt, dan uh, is de vraag of je gelukkig bent of niet... die valt dan helemaal weg. Maar terugkijkend moet ik zeggen, ja, ik ben wel
3: gelukkig. Dat is een teken en, uh, van geluk, hè? Als je je niet afvraagt, ja, dan, dan, dan is het er waarschijnlijk.
4: En ik, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, dat uh, ongelukkig zijn... Uh, naarmate je ouder wordt sterft alles af, maar het gevoel van ongeluk als je een beetje geluk hebt sterft ook af. Dan vraag je dat niet meer af. Je, je, je ongelukkig zijn wordt ook bepaald dat je ambities niet kan waarmaken. Nou, dat interesseert me al, uh, al lang niet meer. Je geluk wordt bepaald door liefdes die je wel of niet kan krijgen. Nou, ik heb een ontzettende leuke vrouw, dus dat is ook al niet meer uh, iets wat uh, een rol speelt. Uh, uh, dus al, dat, al die zaken, al die beren op de weg die uh, je geluk in de weg stonden... die vallen zo langzamer heen, samen met je eigen alzheimer-achtige gedrag... valt dat allemaal weg. En, je, wordt ouder, je wordt ouder, tevredener. En... Tevredener. Harder. Je gaat, en je gaat harder werken, dat is, dat is het prettige. Waardoor je ook al die dingen niet meer hoeft af te
3: vragen. Want als je geen tijd hebt, heb je ook geen tijd voor ongeluk. Nee, precies. Ja. Je schreef een boek in 2003, als ik het goed heb, nog steeds alleen. Mm. Uh, vrij kort daarvoor had je een boek, ik ben vergeten wat liefde is.
4: Ja, ik weet niet meer wat liefde ik is. Ik
3: weet niet meer wat liefde
4: is. Dat klopt. Dat weet ik nog steeds niet. Dat, 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 dat is een heel maar raar Maar dat is dan een filosofisch
3: ik... vraagstuk meer?
4: Voor mij wel. Ja, emotioneel. Ja, dat, dat zijn... Ik, ik weet het echt niet. Uh, ik weet wel wat verliefd zijn is... Uh, so, maar wat dan liefde is, ik heb echt geen idee. Als ik dat zou weten, dan... Uh, ja, dat is ook de reden waarom dichters en schrijvers er de hele tijd over, over schrijven. Omdat ze dat ook niet weten. En dat moet iedere generatie weer opnieuw uitzoeken. De hoofdse liefde, dat is iets heel anders dan de liefde die we tegenwoordig hebben.
3: Maar jij doet er wel aan, dus, dus kennelijk gaat er ook wel iets, iets goed. Het Boos is niet, ja, on, niet weg.
4: Nou ja, natuurlijk ik vraag me wel eens af, vanmorgen toen ik in het volle park met mijn hond aan het wandelen was. Toen dacht ik, nou, ik, ik hou zo ontzettend veel van dat beest. Van die hond? Ja, ik hou daar heel erg veel van. Wat is dan liefde? Wat is dat? Waar bestaat het dan uit? Dat, die hond die zegt niks terug en die is eigenlijk ook niet eens zo heel erg gehoorzaam. Het is... Uh, ja, ze is een beetje mooi. Maar geen enkele seksuele aantrekkingskracht oefent ze op mij uit. En ja Ik ben er enorm aan gehecht. Maar als liefde gehechtheid is, dan is dat ook nogal goedkoop. Dus ik weet het echt niet. Ik probeer dat wel, op het, uh, ik probeer dat wel eens te deconstrueren...
3: En de hele tijd blijf ik met lege handen zitten. En dat heb ik met elk gevoel eigenlijk. Maar deconstrueren is in, in dat soort dingen misschien niet verstandig. Want, want als je. Ja, je kunt ook naar Rembrandt kijken en zeggen: dit is, dit is doek met verf. En dan, dan heb oh, je nog niet geraakt aan wat het in essentie
4: is. Nee, maar dat zou ik, zo zou ik wel kunst beschrijven eigenlijk. Nou, nou
3: ja, dan, echt, als je het zo ziet... Doek is, is, met verf en dan steeds meer. Liefde is, is dan een hormonale gesteldheid oh, door, ja. door dopamine in je hersenen... die je ergens in je frontaal kwap... Ja. Ja. Nou ja,
5: zo
4: zou ik er het liefst over praten als we het erover zouden moeten hebben. Maar dat, 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 dat bevredigt ook niet. Dat weet ik ook wel in het sociale contact... Maar ik voel me ook aangesproken door uh, Dawkins. Die het al, Als hij het over de mens heeft, dan zegt hij nou, dat is een zak met genen. Dan denk ik, ja, dat, uh, dat, dat begrijp ik. Dat, dat vind ik prettig om het op, op zo'n manier over de zaken te hebben.
3: Maar in 2003 uh, schreef je dus met, met een zekere mate van humor... over, over jouw tragische zoektocht naar de liefde. Uh, je columns gingen daar vaak over. Hoe ben jij veranderd sinds 2 november 2004? Totaal. Totaal. In welke zin? Ja, um,
4: ja dat, als ik zeg dat ik er altijd moeite heb met het beschrijven van gevoelens. En uh, dan is ook dit gevoel moeilijk te beschrijven. Um, Zo'n moord en is, is niet een vriend die gewoon maar doodgaat. Het is ook niet een gewone moord. Uh, het is een moord die bijna als een metafoor is voor de verandering... die zich in een samenleving heeft afgespeeld. De moord op Theo van Gogh. Het was een moord op een kunstenaar. En die was ideologisch bevlogen. Uh, is die, werd hij die geïnspireerd. Hè? De moordenaar was een, uh, uh, was een moslim. En die, die vond dat Theo niet verder mocht leven... om alles wat hij gezegd had. Nou, dat zijn zoveel elementen bij elkaar... dat je over al die elementen moet je nagaan denken. Van wat is er eigenlijk aan de hand? En het confronteert je ook, wat ik een vervelend woord vind. Um, maar het confronteert je ook met jezelf. Ik weet eigenlijk geen. Als ik nou zou schrijven, zou ik dat weer geschrapt hebben. Maar het confronteert je ook met jezelf. Op zo'n manier dat je voortdurend denkt: wat weet ik er eigenlijk van? Hoe moet ik hier tegenover staan? Wat is de positie die ik hier tegenover moet innemen? Ik heb verdriet. Maar ja, dat verdriet is weer heel anders dan de mensen willen, die, die, die eisen ook een soort verdriet van je. Al je gevoelens raken door elkaar heen. Je gaat op een andere manier denken. Je gaat dus ook op een andere manier kijken. En omdat je anders gaat kijken en anders gaat denken... ga je op een andere manier voelen. Omdat je op een andere manier gaat voelen... ga je ook je anders gedragen. Uh, je, je krijgt dus ook andere ideeën. Je gaat andere boeken schrijven. Andere mensen ontmoeten. Ik, begrijp je het enigszins wat ik bedoel? Nee, totaal niet. Gelukkig. Te zijn.
3: Het, is, het is heel complex.
4: Ja, het is heel complex.
3: Maar het, het is ook, het... Gelaagd, complex. Gelaagd. Laten we het gewoon doen. We luisteren naar een fragment uit de film... en maar meteen ja. het fragment waarvan ik vermoed dat het voor jou persoonlijk het, het heftigste is. Want het is het moment, de dag, die ochtend.
6: Goedemorgen. In Amsterdam zijn vanochtend twee schietpartijen geweest. Er zou sprake zijn van één persoon in kritieke toestand. Weet je daar wat van?
1: Nou, het sterke gerucht doet hieronder dat dit om de cineast Theo van Gogh gaat.
3: Ik denk dat heel veel mensen... ...weten waar ze waren op 2 november 2004. Ja. Het, het heeft... Later wordt dat rustiger, misschien vergeet je het wel... ...maar, maar die, die staat waarin het land ineens verkeerde... ...dat dit hier kon gebeuren. De lawaaiige bijeenkomst in Amsterdam, s'avonds. Mm -hmm. Gerrit Salm, die, die toen nog uh, actief was in de politiek... ...en die, die zei, ons land is in oorlog. Yeah. De vraag, was dit een terroristische aanslag of was het gewoon een, mm. een moord? Maar vooral die knoop in maag. Ja. dat zo'n mogelijke datum midden op straat in Amsterdam kon plaatsvinden. Ja. ja. Hoe ging het bij jou? B bedoel, wanneer hoorde jij voor het eerst? Hoe hoorde jij het?
4: Ja, ik, ik, ik lag in bed. Het was, uh, ik, ik was wel al wakker. Ik zou de hond uitlaten, maar ik werd gebeld door de krant. En De krant die zei, uh, wij krijgen hier berichten dat Theo van Gogh is uh, neergeschoten. Of neergestoken, dat weet ik niet meer. En ik dacht: Oh god, ik wist dat hij de avond daarvoor een soort bijeenkomst had gehad. En uh, ik denk, hij heeft natuurlijk weer ruzie zitten maken met alcohol, want hij was net weer gaan drinken. Maar op dat moment ging de telefoon weer het gesprek, was afgelopen. En toen hoorde ik weer over Theo van Gogh. Er is iets gebeurd. En uh, in het Oosterpark. Uh, ik had twintig minuten later, of een half uur later, had ik een afspraak met hem. Um, om over de film 0605 te... zouden we de laatste montage van gaan bekijken. Over de moord op Fortuin. Ja, over de moord op Fortuin. En ja. ons kantoor was op nog geen anderhalve minuut van mijn woning... in de Van Breestraat. Ik woon in de Wilmsparkweg. Het kantoor was in de Van Breestraat. Dus ik schoot in mijn kleren en ging naar uh, het kantoor. En daar ontmoette ik Gijs en nog twee mensen. Gijs van de Westelaken. zijn producer. Ja, de, en, en de producent toen... Een, de, daar zat ook Alexandra, de secretaresse. En daar zat nog een vrouw die, uh, met wie wij de distributievoorwaarden zouden doornemen voor 06, uh, 05. Althans Gijs en uh, Theo zouden dat doen. En die had toevallig contacten bij de politie. En die belde op met uh, haar man, collega, ik heb geen idee. En die bevestigde toen al van ja, uh, het is Theo van Gogh. Dus A en B, hij is dood. Het gek genoeg is uh, dat je dat niet kan geloven. En je wacht tot er echt dat je officiële bevestiging krijgt. Maar op dat, vanaf dat moment... Uh, ja, ik wist het al en ik keek naar buiten. En toen zag ik een uh, enorme hoeveelheid journalisten al aankomen... op motoren, fotografen. Die kwamen allemaal voor dat kantoor staan. Ja, en dan krijg je... en Wij bleven binnen. En dan krijg je de bevestiging van... Ja, uh, hij is dood. En uh, dat is een heel raar moment, kan ik je vertellen. Dat je, alles wordt je letterlijk uit de handen geslagen. Je kan het ook niet
3: geloven. Ik bedoel, zijn... hoe, hoe lang zijn jullie daar samen gebleven in dat kantoor? Uh, Wanneer is nou, de eerste naar huis
4: gegaan? Nee, we zijn echt een week lang in dat kantoor gebleven. Dat idee heb ik, dat is natuurlijk niet zo. Uh, Gijs en ik zijn onmiddellijk uh, bij elkaar gaan zitten... om een soort plan de campagne te maken. En we hebben gezegd, nou, we zijn journalisten, Theo was ook een soort journalist. We gaan meteen nu naar buiten en we staan de pers te woord, want die drong maar aan. En dat hebben we gedaan. We hebben de pers te
3: woord gestaan en, uh... en waarschijnlijk maar iets gezegd wat in je opkwam, want je hebt nog helemaal niet de rust als nee, je dat nu al niet hebt. Ik heb
4: gewoon gezegd uh, uh, wat in ons opkwam. We wisten dat het een uh, uh, dat het een moslim was. Dat wisten we toen al die dat gedaan had. En we wisten dat hij dood was en met die twee. We wisten nog helemaal niet hoe. En uh, nou daarom zo zijn we meteen naar buiten gegaan en hebben iedereen te woord gestaan. Ondertussen werd de familie uh, gebeld en hebben we de familie gesproken, de familie uitgenodigd om naar kantoor te gaan. Ja, je telefoon staat niet stil. Alles en iedereen belt. Het is, dat, is een, uh, dat was heel
3: raar. Tien jaar verder zijn we bijna. Uh, over, een, uh, over een maand, ja. precies. Zijn ja. we tien jaar verder. Voelt het ook als tien jaar? Nee. Het voelt al zes
4: weken geleden. Dat het zes weken geleden gebeurd is. Ik kan mij heel slecht voorstellen dat het tien jaar geleden gebeurd is. Dat, dat, dat voelt helemaal niet zo. Dat zou een grotere afstand suggereren dan, er, dan ik dat ervaar.
3: Ik ervaar het al zes, zeven weken geleden. Je komt er nu op terug met een, een boek. Ja. Het, eigenlijk, ja, het, het boek is, is fictie, dus het gaat niet rechtstreeks over, nee. over de woorden van Gogh. Maar het lijkt er wel heel erg op. Er wordt iemand vermoord... door een, een, een moslim... met een ideologische grondslag. Ja. En het is een, een vriend die in artistieke kringen... verkeert. Kortom, het, het lijkt er wel erg op. Het, het is het tweede boek... Dat, dat raakt aan de moord op, uh, op Van Gogh. Ja. En, een, en een film. Waarom heb je die behoefte om nu... Het is het derde boek al. Het derde boek? Ja. Nou...
4: Ja. Ik heb eerst geschreven Theo is dood. Dat was een jaar. Ik heb een jaar alleen maar columns over die moord geschreven. Ik ben nog steeds de hoofdredacteur van het Parool destijds... Erik van Gruithuizen dankbaar dat ik dat mocht doen. Elke dag schreef ik over Theo van Gogh en de moord. En er, over
3: wat ik meemaakte. Als ik goed geïnformeerd ben, is er een moment geweest... dat de redactie van Parool zei... Ja. alsjeblieft hou er mee op, kom
4: op. Ja, ja. Nou is het mooi geweest. Ja, klopt. En toen heb ik gezegd nee, ik ga door. En uh, dat mocht van de hoofdredacteur... Die heeft nog wel gevraagd of ik wilde stoppen. En toen zei ik nee, ik ga door. Ja, het, uh, dat is fijn. Waarom vond hij dat goed eigenlijk? Ja, omdat hij ook wel zag dat het een bijzonder project werd. Uh, het is natuurlijk heel raar als iemand... Uh, voortdurend niet als dagboek... maar echt als columns schrijft wat er aan de hand is. En uh, uh, ik, ik zat bovenop verschillende zaken. Want door die moord kwam je ook in aanraking met de politiek. Uh, daar kwam je opeens dichtbij, bij zaken die werden besloten. We hadden vreemde bijeenkomsten. Merkwaardige ontmoetingen waarvoor we uitgenodigd werden. Nou, dat leverde steeds stof op om over te schrijven. En om ook op dat moment, Nederland, dat was eigenlijk in het achterhoofd een doel van mij, Nederland in kaart te brengen. We hadden de moord van Fortuin al gehad. En Theo en ik vonden dat eigenlijk al een. Een draaipunt in onze samenleving. Maar toen werd Theo vermoord. En toen dacht ik, ik moet nou echt ook in kaart gaan brengen. Ook voor
3: later, tenslotte historicus, wat er gebeurt. Is en, het ook, uh, is het ook een, een, een manier om Theo van Gogh in de herinnering te houden? Of, of heeft het er ook mee te maken dat je iets wil oplossen? Of is het gewoon je eigen rouwverwerking?
4: Nee, alle drie een beetje, maar uh, niet echt. Um, uh, uh, Rauwverwerking, nou, daar ben ik niet zo heel veel van. Ik heb wel verdriet gehad, en nog wel eens, bij wijze van spreken. maar uh, Nee, ik, ik wilde doorgaan met wat Theo en ik ook altijd deden. En dat was, wij wilden hit-and-run kunst maken. Hè, dat, onze films waren zo, daarom maakten we ook columns. Dat was onze... Uh, ja, manier van kunst maken. En dat wilde ik ook doen. Wat je bezighoudt, daar moet je op dat moment over schrijven. En, en Dit houdt jou al tien jaar bezig. Dat is het. Ik schrijf er niet tien jaar over, maar het houdt me wel bezig. Ja, en dat met de enige... Ja, het, omdat het ook... Het blijft een soort, voor mij zeker... blijft het een soort toetsteen Van hoe is het nu... Wat, wat maken we mee in Nederland? Ja, dan op een of andere manier... heeft dat toch altijd met Van Gogh te maken... Voor mij in ieder geval. Kijk nu. Hè, ik heb net voordat ik hierheen kwam. nog naar de debatten zitten kijken. in de Kamer. in de Tweede Kamer. Of we wel of niet. ten strijde gaan trekken tegen de Islamitische Staat. En voor mij heeft dat zeker. heeft het ook met. enigszins met Theo te maken. hoe je het ook wendt of keert. De film is deze week in première gegaan. Die gaat rechtstreeks over Theo. Dus
3: um, het is ja, een soort toetssteen. In die zin dat. Theo van Gogh door heel veel mensen werd gezien als een vervelende zeikert. Ja. Als hij het had over, over de islam. En dat inmiddels, denk ik, heel veel mensen er wel van doordrongen zijn... dat er grote problematische dingen aan de hand ja, zijn. Ja. En, en dat, ze, dat met alleen goede wil en, en alleen zeggen... nou ja, tijd en, en, en ja. A, so, sociologische achterstanden, voor hoe je het ook noemt, gaan we, gaan we het ja. oplossen. Ik denk dat, dat er in die zin onschuld is verloren. Ja, totaal.
4: Ja, na de moord op Theo hebben we vaak met de vrienden bij elkaar gezeten... en dachten wij, hoe zou het over tien jaar zijn? En ik was er echt van overtuigd dat in die tien jaar... dat er heel veel opgelost zou zijn. Ik weet nog heel goed dat ik met Hans Steven zat en Gijs. En toen zaten we te praten en toen vroegen we ons af... wie zijn nou eigenlijk de grote voormannen? We zijn journalisten, wie moeten we nou bellen? De grote moslimvoormannen, wie, wie gaan we dan bellen? Wie, wat je als journalist doet. We wisten het niet. Tien jaar later, nu zou ik het ook niet weten. Ik zou het echt niet weten. Um, wat moeten we, hoe, hoe wordt het precies gedacht? Want we wisten toen ook wel dat er verschillende vormen van, van um, islamisme was. He, dat, de, 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 dat er vele interpretaties waren. Maar wie kon ons vertellen op dat moment welke interpretatie in Nederland aan de gang was. Waar Mohammed, hoe Mohamed Bouyeri dacht, dat hebben we allemaal zelf moeten uitzoeken. Dat bleek altijd te conflicteren met weer
3: andere zaken. Ja, het is, het en was dat geen, is nog niet veranderd. Het geen georganiseerde zelfs zoals je dat in Nederland had gehad nee. aan te treffen. We gaan luisteren naar uh, muziek. Ik wil het straks uh, met je hebben over, over de film. Ja. En, en over uh, complotdenken versus uh, uh, onderzoek. En natuurlijk over, uh, over het geluk, want daar, daar begon ik mee. Maar we gaan eerst luisteren naar de Queen of Soul, Aretha Franklin. Want die is uh, terug, Mooi. 72 jaar oud is ze. Ze zong afgelopen week bij David Letterman live... een nummer van Adele, Rolling in the Deep. En nou zou je je afvragen waarom zingt Aretha Franklin een liedje van Adele? Maar als je het gehoord hebt, dan vraag je je af... waarom zingt Adele eigenlijk liedjes als Aretha Franklin het gewoon kan doen? <laughs>
7: Me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll let your ship bare See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. Yeah, oh, a fire burning in my heart, reaching the fever pitch, and it's bringing me out of the dark. Scars
3: Aretha Franklin, die, uh, nou ja, die kan het nog één. Nou, mountain high enough hoorde ik uh, eventjes ja. in mijn achterhoofd voorbij komen. Het was het nummer van Adele, Rolling into Deep. Nooit meer slapen in gesprek met Theodor Holman... naar aanleiding van uh, het nieuwe boek en uh, de film over de moord op uh, Theo van Gogh. Nou kan ik me voorstellen dat veel mensen denken... ja, eigenlijk is het gewoon wel redelijk opgelost. En volgens mij is het in politietermen ook gewoon een, een opgeloste zaak. Ja. De dader ja. is gevangen, de dader heeft bekend. Er zijn talloze getuigen die hem hebben gezien. Hij ja. is ook veroordeeld. We zullen hem niet snel meer in het straatbeeld terugzien. En wat misschien bijna teleurstellend was... maar uit het proces weten we nu dat hij gewoon vermoord is... door een godsdienstwaanzinnige, ja. door een ja. idioot. Ja. Theo zelf zou, zou waarschijnlijk zeggen, een geitenneuker. Nou, dit, als ze bestaan, dan was dit er één. Want milieu... Ja. Van de week uh, zei Gijs van de Westelaken, je zou eigenlijk Theo van Gogh een betere moordenaar hebben ja, toegewezen. Ja, ja. Dat vond ik een hele mooie uitspraak. Ja, ik, ik heb dat ook wel eens gezegd en
4: beschreven. Omdat het zo'n uh, ontzettende domme lul is, merkten we tijdens het proces. En uh... Hij richtte zich, hij sprak eigenlijk nauwelijks... maar hij heeft zich één keer tot de, de moeder van Theo van Gogh gerucht. En ja, wat hij toen aan het, uitkraamde, aan het uitkramen was, dat was wartaal. En pijnlijk en, en slecht geformuleerd. En met een merkwaardig accent waarbij je dacht... van, spreek je wel Nederlands, hoe is het in godsnaam mogelijk... dat je je havo gehaald hebt, want dat had hij blijkbaar gehaald. En uh, vanaf dat moment hebben we vaak tegen elkaar gezegd eigenlijk verdiende Van Gogh wel een betere moordenaar... dan zo'n ontzettende domme zak. En, uh, uh, maar ja, goed, dat kreeg hij nou helemaal niet.
3: Dan is toch de vraag, en daar gaat het in de film over... was er een groter plot? Want ja. Bouyeri was lid van die Hofstadgroep. Ja. Heeft de Hofstadgroep ooit bestaan? Is, is ook een vraag die weer wordt gesteld... in, uh, in, in terroristen-watcherskringen, zeg maar. Waarom zou jij denken dat het zo is dat er toch een groter plot is, dat er meer betrokkenen zijn geweest? Ja, kijk, omdat in de afgelopen tien jaar is er zoveel
4: feitenmateriaal naar boven gekomen waaraan eigenlijk geen aandacht werd besteed. Wij hebben ons al meteen van het begin af aan afgevraagd: het kan niet zo zijn dat er maar één moordenaar is. Uh, want er, er is een wapen gebruikt. Waar komt dat wapen vandaan? Er zijn messen gebruikt. Waar komt dat vandaan? Uh, we hadden al vrij snel door. Dat, er, um, uh, 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 dat de Hofstadgroep en Mohamed Bouyeri zelf ook door de geheime dienst werd uh, onderzocht en, um, dat is ook nooit ontkend overigens dat is nooit ontkend alleen de hoeveelheid is ontkend in het begin wel dat uh, zie je in de film ook en dan zei de wit dat was de commissaris van de koningin van hij is een uh, enkele keer uh, is hij wel langs geweest maar we hebben hem nooit gezien als een van de kernfiguren nou Tien jaar later is, er zijn er allemaal onderzoeken geweest. De IVD is onderzocht, er is een parlementair parlementaire onderzoek geweest. Dat heeft geresulteerd in verschillende rapporten. En de uitkomsten van die rapporten die zijn wel afzonderlijk... daarvan zijn wel kleine deeltjes in de krant verschenen... maar nooit alles precies op de juiste, in de juiste volgorde gelegd. En als je dat doet, en dat hebben Gijs en ik gedaan... Gijs van der Westerlaak en ik... dan rijst er een heel ander beeld uit... van die Hofstadgroep, van de mensen die daar werkten... maar ook... Ook uh, uh, van de AIVD hoe die daarmee om is gegaan. En ook van de politiek hoe die daarmee is omgegaan. En daarom dachten we, we krijgen dit niet rond in journalistieke termen. Uh, zoals Theo de moord op Fortuin in journalistieke termen niet rond kreeg toen 0605 gemaakt heeft. Dan hebben wij gedacht, dan gaan we uh, 2-11 maken, het spel van de wolf. Namelijk toch... Ook al krijgen we het niet rond, maar dan gaan we er mooie fictie van maken. Zo had het
3: kunnen zijn. Zo had het kunnen zijn. En dat zo is... is
4: het ook volgens, volgens ons.
3: Dan is eigenlijk in, in iedere zaak waarin je een crimineel schaduwt... laten we ja. aannemen dat voor terroristen hetzelfde werkt... dat ingrijpen betekent je hele onderzoek opblazen. Ja. Je hebt ergens misschien microfoontjes geplaatst... je hebt misschien mensen die voor jou werken... je hebt er, ja. Uh, ja. Uh, een mol erop uitgestuurd... die heb je als infiltrant opgeleid. Ja. Op het moment dat je iemand arresteert... dan, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Ja. Kortom, ja. ingrijpen of niet... is de informatie die je hebt belangrijk genoeg... om in te grijpen. De suggestie van de film is... een eventueel Theo, geofferd. Theo was niet belangrijk genoeg. Ja.
4: Dus Ze moesten speelden... een keuze maken... En ze hebben uh, Theo. Ze wisten dat, die, uh, dat ze Theo op het oog hadden, de hofstandgroep Theo op het oog hadden. En ze hebben hem geofferd. Dat is wat wij denken. Ja, kijk, als ze hadden kunnen ingrijpen, als ze precies het juiste moment hadden geweten waarop Mohamed Bouyeri Theo zou uh, vermoorden, dan hadden ze misschien wel kunnen ingrijpen. En dat hadden ze misschien ook wel gedaan, dat geloof ik ook. Maar ze hebben toch voortdurend de afweging gemaakt: wat gaan we doen? Laten we die hofstandgroep verder gaan. Uh, uh, of ja, grijpen we in? En, en, en ik denk zelf op basis van al die rapporten die we gelezen hebben... en al die dingen dat
3: Theo geofferd hebben. In augustus 2004, toen um, de film van Ayaan Hirsi Ali ja. werd uitgezonden... Uh, toen, toen sprak ik uh, Theo van Gogh. Hij zou naar Hilversum komen voor een interview. Uh. Um, kort voor die uitzending werd ik gebeld door de politie van Hilversum... Ja. En die zei, wij willen liever dat dat interview niet doorgaat in de studio. Kan je telefonisch doen, wij vinden het riskant. Ja. Daar heb ik Theo van Gogh over gebeld. Die deed er ontzettend lacherig over. Ja. Dat begreep ik op dat moment wel. Want Het kwam op mij ook overgeven ja. over. Dat is die, die naïviteit misschien. Ja. Hij bagatelliseerde dat volledig. Hij, hij sprak zich eigenlijk ook een beetje denigerend uit over die agent. Achteraf, denk ik. Wat heeft die politie dat in de tijd goed gezien? Ja, maar ook hoe wisten ze dat Theo van Gogh op het oog was? Niet
4: alleen door die film, want je zou zeggen... die film die was over Arjaan, maar goed.
5: Het stond uh, op
3: teletekst. Het, was het iemand, stond op teletekst. stond op teletekst aangekondigd dat hij zou langskomen.
4: Uh, dat, die, dat die bij jou langs zou komen, of bij de, de VPRO langs zou komen.
3: Ja, of ik weet niet eens meer welke omroep ja, het was, kijk, maar... dat. Ja.
4: Weet je wat zo raar is met die film Submission? Dat, dat, dat vergeten de mensen, maar die is uitgezonden. Daarna is er hele, een hele tijd geen dreiging geweest. Want uh, die film is er bijvoorbeeld ook uitgezonden in Afghanistan. En de, de, die is daar gebruikt in Afghanistan om aan vrouwen te laten zien. Niets gebeurt. Er was niet, geen demonstratie, geen vlag verbrand, helemaal niets. Hij is bij Al Jazeera geweest. Niets gebeurt. Dus... Er uh, was een fragment trouwens daar bij Al Jazeera. Theo had daar ook, trouwens ook contacten mee... want hij zou nog voor Al Jazeera iets gaan maken, gek genoeg. Dus er was voor hem ook geen aanleiding om zich heel erg bedreigd te voelen. Er waren wel bedreigingen geuit tegen boekhandelaren... die uh, Allah weet het beter had uh, 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 gingen verkopen. En... Daar was ook zelfs door uh, Remke zelf op aangedrongen... dat Theo beveiligd zou worden, voor een deel. Maar ja, die beveiliging die was inderdaad alleen maar van 9 tot 5. Dat Theo de opmerking uitlokte... ik hoop dat Al-Qaeda zich houdt aan de tijden van de Amsterdamse politie.
3: Zo zat het een beetje. Maar hij dacht zelf absoluut niet dat ze hem iets zouden doen. Hij, hij noemde nee. zichzelf een clown. En eigenlijk is dat Dorpsgek, ja. achteraf paradoxaal... dat hij het gevaar van de islam als beweging, als geheel, heeft gezien. Maar wanneer het over hemzelf ging, volledig heeft gebagatelliseerd. Dus ja. hij preekte. er is een groot gevaar binnen onze grenzen... namelijk radicale islamisten. Maar als het over hemzelf ging, dan dacht hij toch... Ah ja, zo'n zo vaart loopt het niet.
4: Nee, net als ik, ik kon het me toen ook niet voorstellen. Ik kon het me echt niet voorstellen dat het zo ver zou gaan. Dat, dat kon... Mijn vader was islamoloog, die was al gestorven... En die heeft ook wel eens gezegd dat het uh, uh, een totaal andere mentaliteit was dan wij kenden. En, uh, uh, ja, ook maar ook als, altijd... als
3: Theo het zich niet kon voorstellen, uh, als jij het je niet kon voorstellen, dan is het eigenlijk toch ook aannemelijk dat ze het zich gewoon bij de IVD niet konden voorstellen. Dat ze daar gewoon niet op ja. hebben gelet, omdat ze dachten, nou ja. Ja, ja dat is ook zeker. Maar Ik, van, dat gaat niet gebeuren. Mm -hmm. Maar er waren al, ja. ja
4: je hebt gelijk. Was het niet zo dat, er al, um, dat die mensen contacten hadden, de Hofstadgroep en ook Mohammed Bouyeri, met Al-Qaeda-kopstukken? Dus gewoon zat in de telefoon. Hebben ze van zijn telefoon hebben ze ingepikt. En toen afgeluisterd. Uh, de nummers gecontroleerd. Toen bleek dat hij uh, met een Al-Qaeda kopstuk te maken had. Nou, dat is toch wel iets anders dan gewoon. Hè? Dus dan hadden ze al voorzichtig moeten zijn. Wat gaat er gebeuren? Er werd geaast op Wilders in die tijd al. Die werd al beveiligd. Er werd geaast op Ayani Hirsi Die zaten bij elkaar in hetzelfde safehouse. Die moesten... Uh, uh, dus uh, er was absoluut een dreiging. En dat er gedreigd werd, dat wisten ze door Ayaan en Wilders en alles wat er omheen hing. En dat ging maar, met maar van, Gogh ook het
3: geval. Die, van Gogh was bijvangst. Ze konden, ze konden Ayaan niet krijgen. En toen dachten ze: nou ja, dan, dan nemen we van Gogh. De vraag is natuurlijk: was dit, om, om, ja, om het zeg maar in uh, franchise-termen ja. te, te spreken, was dit lokaal initiatief of kwam dit echt vanuit Al-Qaeda? Eigenlijk gaan alle terrorisme-experts er altijd vanuit dat dit lokaal initiatief was. Ja, in onze film beweren wij... Uh,
4: ik wil niet al te veel spoiler weggeven... maar uh, in onze film beweren wij dat, het, dat Theo geofferd is voor een hoger doel. En dat doel, ja, dat was dan toch bin Laden. En uh, dat ze dat wilden hebben. Daarvoor zijn aanwijzingen, echt heel veel aanwijzingen. En uh, uh, we weten ook dat de AIVD daar... Uh, Contacten mee heeft gehad, omdat het is de vader van Theo zelf geweest, die ons gewezen heeft op uh, operatie Mongol. Die heeft hij in zijn tijd, dat was het, het runnen van een uh, communistische cel, om te kijken hoe het hier in uh, Nederland toe ging met de communisten. Ja. Uh, en dat is altijd doorgegaan. Dat hebben de Amerikanen van ons overgenomen. Uh, uh, om dan alles in de gaten te houden. Dat hebben ze bij die jongens in Boston hebben ze dat ook gedaan. Daar dat hebben ze ook zitten runnen. He, dat, dat, is, dat is een Nederlandse uitvinding geweest. En uh, ja, zo wisten wij ook... Daardoor kwamen wij erachter... dat ook bij de Hofstadgroep de mensen gerund werden. Uh, bijzonder interessant om dat te merken.
3: Waarom wil je dit zo graag oplossen? Want... Ik kan niet anders dan vermoeden dat er toch ook een, een emotionele persoonlijke component achter zit. Dat nou, die het, is dat het niet alleen, alleen gaat woede, om woede. woede. Ja, woede, dat we het niet weten.
4: Het is, de, de kern van de film is dat er, we weten dat de Hofstadgroep is afgeluisterd. Daar zijn dus banden van. Maar die banden, voor 2 november, zijn die vernietigd, zeggen ze. Waarom? Waarom zijn die vernietigd?
3: Ik heb wel het begrepen dat, dat, ze, dat ze zoveel meters band runden. Als, als dat band is. Ja. Of zoveel meters opnames. Dat eigenlijk alles... waar niet, niet afgeluisterd kon worden. Nee, dat alles werd meteen gewist. Tenzij wanneer er iets tussen zat ja, wat het... van belang was. Ja, nou het lijkt me dunkt. dat als bij, bij, de blokker, bij de blokker bewaren ze ook niet tien jaar beveiligingskamer. Nee,
4: maar dit is, dit is wel erg toevallig dat ze het na 2 november wel allemaal hebben bevaard. Voor 2 november niet. Terwijl ook Ayaan werd bedreigd, Wilders werd bedreigd. Ook door diezelfde mensen van de Hofstadgroep. Ze wisten al dat daar wapens in huis waren. Ze wisten al waar die wapens vandaan kwamen. Ja, me denkt dat je dan alles wil afluisteren. Er waren contacten met andere Hofstadgroepleden. Er waren buitenlandse contacten met Spaanse mensen, met Spaanse strijders. Nou, ja, ik kan zo wel doorgaan. Dus uh, uh, dat er niks bijzonders op stond, is raar. En dan nog... Het is een hele ambtelijke organisatie, hè, de AIVD, voor zover ik dat nu ken. Een ambtelijke organisatie kenmerkt zich doordat ze alles ook heel goed verwerken. Alles moet verantwoord zijn, zeker bij de AIVD. Je hebt ook gewoon een bevel nodig van vernietiging als je iets vernietigt. Dus er moet ook een bevel van vernietiging zijn voor die tapes. Is nooit naar gevraagd, ook door de politiek. Ik hoop dat ze dat wel, nu wel gaan doen. Is nooit boven tafel
3: gekomen. Kortom, jij wilde onderste steen boven omdat jij vermoedt dat iemand meer wist. Maar de kern zal toch uiteindelijk vermoedelijk niet heel veel veranderen. Want één ding staat vast. Mohamed Bouyeri heeft Theo van Gogh vermoord. Ja, ja. Mohamed Bouyeri zat bij een groepering. Die groepering werd in de gaten gehouden door de IVD, Maar de IVD wist niet precies hoe het zat. Die drie feiten die, die zullen niet onderuit gaan. Ja, ik
4: denk dat ze wel... Meer weten hoe het zat dan wij denken. Dat denk ik dus wel. Zonder... Ik denk dat ze niet genoeg wisten. Ja, niet genoeg. Wanneer weet je genoeg? Nooit. Je weet alleen. Nee, precies. Dus dat, dat kan je redelijk veilig zeggen. Maar ze wisten wel genoeg om misschien wel op tijd te hebben ingegrepen. Kijk, laat, volg mijn scenario. Stel dat ze het hebben geweten. Dan zou dan betre... En dat zou boven tafel gekomen zijn. Dan zou dat betekend hebben dat ten eerste de Kamer verkeerd was voorgelicht door Remkes en Donner. Die hadden dan moeten aftreden. Als er twee ministers aftreden om zo'n belangrijke zaak... dan had dat ook betekend dat het kabinet misschien wel gevallen was. Want dan had de minister-president moeten aftreden. Uh, dus er waren voortdurend ook zijn er redenen om aan te nemen... dat ze hebben gezegd van... Nou, Stel ons niet op de hoogte. AIVD van wat je weet. Dat is die bekende need to know, waar de AIVD de hele tijd mee schermt. Maar ook de ministers mee schermen.
3: Maar je, je zegt nu als dan, als dan, als dan. Ja. We, we kunnen heel lang doorgaan in ieder detail. Was er wel een bandje, was er niet een contact, ja. was er was er dit. Daar, daar zouden we? Nou ja, ik kan tijd vragen tot 8 uur ochtends over, over door kunnen praten. Wanneer, wanneer laat je het los?
4: Ik weet niet wat je met de zin, wanneer laat je het los, bedoelt.
3: Niet, niet... Nou ja, kijk, van mij mag je er, mag je er onderzoek naar doen... en de, de ondersysteem boven krijgen. Maar wanneer hou je op met publiceren over al die theorieën? en, en over Oh, al met die, die theorieën ben ik klaar.
4: Maar uh, met schrijven over Theo van Gogh. Ik heb, er... ik heb een, een roman gemaakt die totaal iets anders belicht. Die, die meer een Woody Allen-achtige verhaal willen maken... met ab absurde dingen... Uh, dus dat is een heel ander idee. Um, ik heb uh, uh, Vijf jaar geleden heb ik uh, 211 sonnetten over mijn vriendschap met Theo geschreven. Dat is weer een andere invalshoek. Maar ik zal wel altijd over hem blijven schrijven en er cultuur van maken. Omdat ik pas denk dat iemand bestaat als er ook cultuur omheen is.
3: Ben je bang dat hij niet meer zou bestaan als jij dat niet zou doen?
4: Nou, als ik het niet zou doen, ja... Dat, nou. Ik, ik voel me daar enigszins toe verplicht. Niet alleen omdat ik dat de moeder van Theo... Ik ga zeker door tot de, oude, zolang de ouders van Theo nog leven. Daarna zie ik wel weer. Maar um, ik vind het ook wel mooi om uh, over iets cultuur te maken. Om daar iets mee te doen. Zeker als het, je, als het dichtbij je zit. Nogmaals, dat hoort in de poëtica... die ik destijds met Theo had ontwikkeld, zou je bijna kunnen zeggen... Uh, wat ons beweegt, daar gaan we iets over maken. Snel, en dan weer weg. Het hoeft niet perfect te zijn. Uh, dat doen, doen de estheten maar. maar. Het, was,
3: het was bijzonder dat de hoofdredacteur van Parool zei... van, nou, oké, okay, ik, ik vind het eigenlijk wel bijzonder, ga je hiermee door? Ja. Hij had natuurlijk kunnen zeggen, nou is het echt afgelopen hoor. Nog één column ja. over Theo. En, en dan en, en, houden we op. En, en dan, 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 dan wordt je pasje ingeleverd. Ja. ja, had hij kunnen doen. Het publiek doen het. kan dat in zekere zin ook doen. Zeker.
4: Ja, je kwelt ook het publiek. Maar ja, dat, dat hoort. Dat, dat vonden we leuk. Ik bedoel, en
3: dat, dat vind je nog steeds leuk, altijd. Ja, ja.
4: <laughs> ja, dat deed Er dat, 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 dat wordt te weinig. Het publiek wordt te weinig gekweld... en wordt te veel naar de mond gepraat. En, uh, um, dus dat vonden we ook leuk. Dat vonden Theo en ik leuk om te doen. Zo zou zou
3: Theo het, hetzelfde voor jou hebben gedaan?
4: Oh, Zo. nee, vast niet. Maar dat is, ja. hij was een totaal andere persoonlijkheid dan ik... Ja, dat hoeft ook niet, maar hij zou weer andere dingen hebben gedaan. Kijk, als ik vermoord was, dan zou hij dat eh, wel een, een film van hebben gemaakt... vermoed ik maar totaal anders. Nee, dat, dat, dat niet. hij zou dat heel, op een hele andere manier hebben opgelost. Ja, dat is mooi, dat is goed.
3: Ieder, ieder op zijn manier. Ja, ieder op zijn manier. Laten we weer luisteren naar een, een liedje. Weer een, een dame op leeftijd. Murray and Faithful. Ach, daar was ik zo verliefd op. En het gaat over missen. En, en uh, nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook waar, waar we het in dit gesprek ja. in essentie over hebben. I get along without you very well.
8: Get along without you very well. Of course, I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms, of course i do but i get along without you very well i've forgotten you just like i should I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten, just like I should. Oh, what a guy. What a fool am I? To think my breaking heart could kick the moon to my tune I get along without you very well Of course I do Except perhaps in spring But I should never think of spring For that would surely break my heart in two
3: Binnenkort uh, staat ze in Carré in Amsterdam, Marian Faithful. Waarom zingt uh, Aretha Franklin niet ook gewoon een uh, uitvoering hiervan? Ja, Van, uh, I get along with uh, ja, you very well. Ik vind haar wel prachtig. Marian echt Faithful is prachtig. is prachtig. En
4: ook al die mooie stem.
3: Ja, echt ja, is mooi. Maar uh, na Aretha Franklin, waar ja. ja. Theodore Holman zit uh, tegenover me. We hebben, ik begon ermee: Ben je gelukkig? En jij zei ja, ik ben gelukkig. Ja, terwijl je, terwijl je ja. een, een, een oeuvre hebt opgebouwd over het ongelukkig zijn. Je hebt, je hebt ja. geschreven uh, in, in 2003... als je ongelukkig ah. bent, dan verlang je terug naar het verleden... terwijl je dat verleden alleen maar kunt zien met een rauw rand. Ja, klopt. Vond dat ik een, vond ik een hele mooie zin. Ja. Het lijkt alsof dat achter je ligt, de zoektocht naar de liefde... je oh. zei, is vervuld, ik, ik heb een hele fijne vrouw. Je bent gelukkig met je hond. Ja hoor. Ja, de grote ambities, want je, je wilde altijd een grote roman schrijven. Daar, daar heb je wel eens ja. over verteld en nu zeg je... Het, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit of het een groter roman nee. wordt... Of, of het publiek nee. het nog interessant vindt wat ik doe. Want ik, ik maak het gewoon voor mezelf. Hit and run ja. noemen die dat. Ja,
4: hit and run. Dat vind ik nog steeds het allerleukste. Dat blijkt ik ontzettend leuk te vinden. En gewoon knallen. knallen. De, de vluchtige ja. boog. Dus, de vluchtige dus een, boog. Heerlijk. Een column, een, een, een column. Snel een boek schrijven, snel een film maken. Ja. Uh, het hoeft niet... De, 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 de estheten, wat ik zei, die moeten maar uh, mooie, hele mooie zinnen maken. Nee, het moet allemaal... Uh, ja. Grappig, leuk, soms diepgang, soms ontroerend, soms idioot, absurdistisch, surreëel. en dan weer heel realistisch, polemisch. Zo wil ik leven en zo wil ik schrijven. Klinkt bevrijd? Nou, absoluut. Dat komt eraan. Dat komt doordat je ook dichter naar de dood gaat en. Uh, uh, Reven heeft wel eens gezegd dat in het begin is je doodje aan het begin van je leven is de doodje vijand. En daarna loopt hij een eentje met je mee. En vervolgens wordt het je vriend en daarna je minnaar. Dus je hebt al aan de dood gesnuffeld omdat mensen om je heen dood zijn. Ja, het is nou echt een, bijna een, toch een, Het is geen tegenstander meer. Uh, het is o, Zeker ook nog mijn minnaar niet, maar wel een vriend geworden. De, je, je komt er heel veel mee in aanraking. En uh, dat maakt je, dat ja, dat raak, daardoor raak je ook min of meer bevrijd. Het gaat om andere
3: dingen. Het gaat om leuk is, Dat is ouder worden eigenlijk. Dat is ouder worden. Ja, denk het wel. Is dat niet precies de gesapigheid waar jij en Theo tegen streden? Nee, want wij zijn,
4: uh, nee, want ik ben nu veel onafhankelijker dan toen. Uh, ik ben ook anders opge niet anders opgevoed dan Theo, want ik denk dat we alle twee een uitstekende keurige opvoeding hebben gehad. Maar ik ben natuurlijk wel een hele andere persoonlijkheid. Uh, ik ben uh, iets minder meteen van op tafel slaan en schreven, hoewel ik dat ook wel kan en dat vind ik ook wel leuk om te doen. En ik zou heel graag willen dat andere mensen dat ook deden. Het is een zekere vorm van beschaving. Een laatste restje van de beschaving dat ik dat niet doe. Maar, maar, maar...
3: Theo van Gogh was voor een deel zo'n interessante man... omdat het niet per definitie een heel aardige man was. Althans, nee. dat... dat dat is niet, niet leuk om te zeggen dat iemand niet aardig is... maar empathie was... Nee, niet, dat was hem vreemd. een vreemd. Nee, dat had hij niet. Het was nee. geen
4: sterk punt van hem,
3: empathie. Nee.
4: Maar daardoor dat... Kijk, Theo begreep eigenlijk de mensen niet. Dat is echt waar. Hij begreep de mensen niet. Maar daardoor was het toch, voelde hij zich zo enorm thuis als hij kon regisseren. Daar kon hij God zijn. Hij kon dan alles bepalen. Hij kon letterlijk de regisseur zijn... Wat ik altijd heel mooi van Theo vond, dat zijn scènes. Die kon hij heel goed regisseren. Hij had geen oog voor het verhaal. Het narratief, Dat begreep hij, hij heeft me zo vaak opgebeld van... ik begrijp eigenlijk niks van dit verhaal. Echt waar. Maar hij, het ging hem tussen twee mensen, of drie mensen. En een mooie term die hij heel vaak gebruikte... dat was in de, tijdens het regisseren, ja jongens, ik wil dat jullie nou gaan tegenkleuren. Want Holman heeft weer een tekst geschreven waar ik niks van begrijp... en die sentimenteel is en dat deugt eigenlijk niks van. Maar gaan jullie hem nou toch maar spelen, maar dan tegenkleuren? Dus hij wilde op die manier... dat een, wat ik, had ik een fijne, te dramatische scène geschreven... en dan wilde Theo dat dat lachend gespeeld werd. Hallo, het is uit tussen ons, dat weet je toch? Ja, ja want ik vind dat je ontzettend slecht neukt. Is dat zo? Nou ja, hè? ik geef maar een voorbeeld. En, uh, en dat dan genoot Theo, want dan... Beheerste hij de materie? Maar wat beheerste hij dan? Hij, be, hij begreep de gevoelens die daarachter moesten zitten, want hij had ze zelf gemaakt. En dat was de essentie van zijn regiekunst. Hij wilde echt daar. Hij was daar ook het gelukkigst op de set. De set was zijn microcosmos. De set was zijn wereld waarin hij alles in de hand had. Van het licht, van de spelers, uh, van tot het voedsel aan toe. Alles kon hij op die manier beheersen. En dan maakte
3: het niet uit of je empathisch was of niet. Ik zit nog even na te denken over wat je, wat je net zei. Want je zei, ik, ik voel me een stuk vrijer dan voorheen. Ik heb heel veel dingen losgelaten, omdat ik de dood al een stukje ben, ja. heb zien zien op... Je wilt iets vragen? Nou, ik heb bezwaar tegen zo'n term als loslaten. <lacht> dat ja, dat, vind je, niet vind, dat... Je, vind, je, vind je een soort... soort... Ik, ik weet niet wat je daarmee bedoelt. <lacht> nou ja, ja, dat klinkt misschien ook heel incontinent, hè? Uh, uh, loslaten. Maar je hebt jezelf bevrijd van een hoop thema's... op de een of andere manier die in je werk altijd heel erg naar voren kwamen. De mislukkende liefde. De zoek naar de hoge ja, ik... kunst.
4: <lacht> nou,
3: die hoge kunst... Ja,
4: kijk, ik, ik vind mislukking iets... Anders dan ongelukkig zijn. Ik vind uh, dat, dat de mens... Meer een, uh, ik ben een oude existentialist. Zo moet je dat zien, denk ik. Dat de, waarin de mens eigenlijk mislukt is, is een mislukt wezen. En, uh, uh, dat klinkt dramatisch, maar ik vind dat een hele mooie positie... van waaruit je als kunstenaar uh, kan werken. Want dat, dat betekent de hele tijd dat je iets eraan moet doen aan dat mislukken. Dan moet je, je moet creëren, je moet iets nieuws maken. En, uh, dat is, en dat nieuwe, je raakt geïnspireerd door wat er om je heen gebeurt. De hele tijd, wat je ziet in je ongelukkigheid. En vooral ook je paranoia. Ik, en, en door je wantrouwen. Dat vind ik positieve
3: eigenschappen. Dus eigenlijk is schrijven een gevecht tegen de nutteloosheid... Tegen, tegen ja, de zinloosheid het van het bestaan. Is. Ja,
4: het bestaan is volstrekt zinloos. Want,
3: want het is gewoon een, een zaadje en een eitje... een toevallige mengeling ja. van DNA. En, dat ja. ben jij en uiteindelijk... de mens is
4: een zak met genen.
3: Ja, En de aarde is een blauw bolletje. En de aarde is een blauw bolletje. en, een is een blauw bolletje en uh, Liefde is een stel chromosomen zoals je daarnet zei. Ja. En, en Rembrandt is, is een paar likjes verf op een doek. Een paar en, likjes verf op een doek. En daar strijd je tegen met... Ja, dus de kunst. dingen. Nou ja,
4: ik moet, ik moet de dingen zinvol maken. Ik moet er zin aan. Dat kan je in het Nederlands mooi zeggen. Er moet zin zijn. Dus dat betekent dat ik er zin in moet hebben en dat het ook zinvol moet
3: zijn. Maar dat ik, moet daar je hou toch, ik van. Dat moet je doen dan volgens mij uit volle borst, toch? Dat moet ja, je dan natuurlijk. in vol ornaat doen.
4: Ja, ja, helemaal. 24 uur per dag. Doe je dat nog? Ja, ik schrijf elke dag. Ik ben elke dag bezig met, of met film of met de radio. Of met, zeker met schrijven. Ik, elk jaar komt er een boek. Dit jaar zijn er twee boeken gemaakt. Heb ik gemaakt. Weliswaar een bundeling van mijn columns, maar ook weer een roman. Vorig jaar was er een roman. Nou ja, dus je bent daar voortdurend mee bezig. We zijn films aan het bedenken.
3: Jouw, jouw werklust die, die staat niet ter discussie. Die, die is reuzeachtig. Nee, roosachtig. maar dat doe, je,
4: dat doe je omdat je in paniek bent natuurlijk. Omdat die vriend de dood de hele tijd naast je loopt. En die wil je nog wel te vriend houden. En je wil niet dat je daarvan dat ik je minnaar wordt.
3: Dat, ja. dat geluk waarvan je aan het begin zo volmondig zei... ja, ik heb het gevonden... was ook altijd iets wat je, wat je vreesde iets, iets waar je bang voor ja. was.
4: Ja, omdat die gezapigheid van dat... kijk, geluk... ik blijf ook een beetje bezwaar... ik gebruik die term wel... maar ik blijf, blijf ook bezwaar toch tegen die... dat woord hebben geluk...
3: Wil je een ander woord, zo tevredenheid te ja, spreken? Ja, ik weet
4: het ook niet. Wat het geluk. Wij denk jij aan bij geluk? Ik vind het zo'n moeilijk begrip. Ik, ik, ik weet het. Ik voel me daar. Uh, ik vind het onhandig als, als dat iets nastrevenswaardig is. Ja,
3: geluk is volgens mij. Komt in vele gedaantes
5: toch? Ja,
4: maar daarom vind ik het ook zo moeilijk. Om er één gedaante uit te pakken en dan te zeggen: ja. Daarom ben ik gelukkig. Ik vind het een moeilijk begrip. Ik weet nooit precies wat het betekent. Ik heb liever dat mijn dochter gelukkig is dan ik. Ik heb liever dat uh, mijn omgeving, dat mijn vrouw gelukkiger is dan ik. De, ik hecht daar niet zo aan. Ik vind het niet zo erg om een beetje ongelukkig te zijn. Dus daarom heb ik bezwaar tegen die term. Vind je het vervelend dat ik dat zeg of niet? Nee, helemaal nou, niet. Nee.
3: Nee, ik, ik denk dat voor een kunstenaar juist heel goed is om, om een beetje ongelukkig te zijn.
4: Ja, je moet bevrediging halen uit je werk. Dat moet, dat, dat moet. Je moet het fijn vinden om aan het werk te zijn. Steeds nieuwe dingen te bedenken en uh, dingen
3: te doen. Ook al zijn ze slecht. Hups, dat maakt niet uit. Maar wat wil je nog? Want, want je zei, de, de dood is nog geen minnaar. De dood is ook niet meer mijn vijand. Nee. Ja. De, de zinloosheid van het bestaan die, die bestrijd je nog elke ja. dag uit, uit volle borst. Ja, werken.
4: Wer, schrijven. Werken. Schrijven is... Mijn métier. Ik, ik ben nog steeds gefascineerd door uh, wat je met, een, uh, met woorden en een zin kunt doen. Dat ligt nog steeds voor mij het dichtste bij het toveren. Mijn, ik, uh, mijn vader was schoolgelaar, onder andere. En, uh, dat, dat, en ik heb altijd gedacht dat hij een tovenaar was, natuurlijk, als kind, want hij liet dingen verdwijnen. Maar dingen laten gebeuren. Uh, dat kan met woorden. En uh, in de meest idiote zin. Je kan mensen opstoken met woorden. Je kan mensen verleiden met woorden. Uh, je kan ze in het bed in praten met woorden. Je kan ze laten haten met woorden en zinnen. En uh, dat is iets wat mij nog steeds fascineert. Iets meer dan het beeld. Ik vind film ook geweldig. De grammatica van de, van de film is, is veel invloedrijker, geloof ik zelfs, dan... Uh, dan dat van het woord. Maar aan elk beeld gaat altijd het verhaal vooraf. Aan elke film gaat altijd een verhaal gaat eraan vooraf. Dat kan niet anders. Dus er gaan altijd woorden en zinnen vooraf. En dat vind ik fascinerend.
3: Daarom vind dat... ik scenario's schrijven ook zo leuk. Maar het maakt je dan eigenlijk niet zoveel uit... of iemand het vervolgens leest. Want, want dat zei je net ook.
4: Ja, dat moet ik wel vinden... Mm -hmm. Van mijn uitgever. en ook wel. Natuurlijk vind ik dat ik word liever veel gelezen dan, dan niet zoveel gelezen. Natuurlijk. Maar het gaat toch in eerste instantie om dat werk. Dat je het voor jezelf ook doet. En dat je het leven voor jezelf zinvol maakt. En tegelijkertijd daardoor ook voor de ander die daarvan wil ja, uh, genieten. Uh, of die daar kennis van wil nemen.
3: En je nieuwe liefde vindt het ook goed als jij vele dagen zit, zit te schrijven. Die, die denkt niet van Theo... kom, we gaan, we gaan nou even, even wandelen met die hond. Of we gaan nu een keer ja, wat het, leuks doen. Het is
4: niet zo dat ik om acht uur uh, werk... Uh, of acht uur wakker word. Dat ben ik geloof ik de laatste dertig jaar al niet geweest. Tenzij ik iets moest doen of zo. Nee, ik, 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 ik werk s'nachts. Uh, wat niemand er last van heeft. Ik, uh, 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 ja, ik doe maar wat. Uh, eigenlijk. Ik ben ook van die generatie van... Uh, ik zal maar zeggen, Karel Appel. Ik... We doen maar wat, We <laughs> ja. doen maar wat, weet je wel. Dat, dat, dat idee wil ik ook in stand blijven houden. Dat ik... Je probeert wel techniek te ontwikkelen, of wat dan ook. Maar techniek moet ondergeschikt zijn aan de persoonlijkheid die je wil uitdrukken. En wat je wil aan het verhaal, dat moet ten dienste staan van het verhaal. Je moet zorgen dat je veel kleuren op je palet hebt. Maar als het mooi is om met maar twee kleuren te schilderen, moet je dat doen.
3: Het was leuk dat je, dat je te gast wilde zijn. Ja. heer dank Het uh, boek heet 2.11. Het spel van de wolf. Zo heet de film. Het boek: uh, heet, De het het gestolen leven. God, ja, het, het, het is laat. Ja, nou ja. Ik neem het je niet kwalijk. Dank uh, dat je te gast wilde zijn. En, ja, dat is leuk. Zometeen in uh, Nooit meer slapen uh, hebben we niet een gesprek met Nina Weijer... zoals ik uh, ten onrechte aankondigde, maar dat is terug te luisteren via onze website. Dat uh, gesprek is al eerder uh, uitgezonden. Esther Naomi Perkin die, uh, schrijft een verhaal voor ons elke dag deze week... en die draagt dat voor na één uur. Een gesprek met Alain Clark, want die gaat een uh, theatertour doen... Dat uh, zometeen en we gaan het ook hebben over uh, het achterwerk, want er zijn ineens hitjes die het achterwerk in uh, meer volumineuze zin bezingen en dat terwijl slank de laatste jaren een groot ideaal was. Ook uh, daar moeten we aandacht aan besteden. Dat allemaal straks in uh, Nooit meer slapen. Twitter NMS of de mail Nooit meer vpro.nl.
1: Van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het Schelde-Rijnkanaal ten westen van Bergen-op-Zoom... is een vrachtschip in aanvaring gekomen met een passagiersschip en gezonken. De twee opvarenden zijn ongedeerd. Het vrachtschip was geladen met zout. De toedracht van de aanvaring is nog onduidelijk. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd. Het Schelde-Rijnkanaal is een belangrijke verbinding... tussen het Volkerak en de haven van Antwerpen. De Nederlandse F-16's kunnen vanaf volgende week worden ingezet voor bombardementen in Irak. Premier Rutte zei dat aan het eind van het Kamerdebat over de militaire missie tegen IS. In Jordanië worden in totaal acht Nederlandse F-16's gestationeerd. Drie toestellen zijn woensdag al vertrokken, de andere gaan de komende dagen. Twee van de toestellen zijn reserve. De Tweede Kamer heeft gisteren bijna de hele dag over de missie vergaderd. Zoals verwacht sprak een brede Kamermeerderheid zijn steun ervoor uit. Premier Rutte bleef erbij dat er op dit moment geen internationale juridische basis is... om de missie uit te breiden naar Syrië. De autoriteit Markt gaat onderzoek doen naar fraude door ICT-bedrijf Ordina. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom gevraagd. Het heeft inmiddels dossiers overgedragen aan de ACM. TV-programma Zembla meldt dat Ordina fraudeerde bij aanbestedingsprocedures. Het bedrijf kreeg van ambtenaren vertrouwelijke stukken... en gebruikte die voorkennis om orders binnen te slepen. Justitie is ook een intern onderzoek begonnen naar de integriteitsschendingen. In stadion De Kuip is voor het begin van de wedstrijd Feyenoord-Standaard Luik is het onrustig geweest. Supporters van Standaard probeerden een vak Feyenoord-supporters binnen te dringen. Ze vernielden een hek en raakten slaags met stewards. De politie arresteerde buiten het stadion 19 supporters. Binnen werden nog eens 9 opgepakt, Meestal vanwege baldadigheid of verboden wapenbezit. Feyenoord won de wedstrijd met 2-1. Het weer, vannacht kans op mist, overdag flinke periode met zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 22 graden. Dit
1: was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver of dichter... die we laten reageren op de dag die voorbij is. Esther Nomi Parquin doet dat deze week. Is uh, dichter, debuteerde in 2007 met haar bundel Servette Half Stok. Was een tijdje stadsdichter van Rotterdam. En volgende maand verschijnt haar eerste echte verhalenbundel... binnenkort in dit theater. Esther, goeienacht.
6: nacht.
3: Wat voor dag was het uh, voor jou?
6: Nou, ik heb een groot inzicht gehad vandaag.
3: Oh, dat is altijd goed.
6: Ja, dat is goed. Hè? Ik dacht, ik gooi dat er gelijk even in. Ja, ik, uh, ik merkte dat ik gisteren al weer zin had tegen het nieuws... en ik, vandaag besefte ik ineens ook waarom. Uh, nieuws is lelijk. Dat, uh, dat is mijn conclusie van de dag. Uh, ik, ik heb ontzettend zitten uh, zoeken naar, naar iets... en toen dacht ik, is het nou alleen inhoudelijk dat het me stoort? Nou, ja, natuurlijk, maar daar zijn we dan uh, met z'n allen als mensheid debet aan. Maar uh, het is zo lelijk geschreven ook. Het is zo ja, gehaast en, en er zit zo weinig plezier in. En er zit geen mooie zin en geen sappige metafoor en geen treffend beeld. Het is allemaal uh, lelijk.
3: Dat is, dat is interessant dat je dat zegt. Want dat was bijvoorbeeld de, de grote ergenis van, van Flaubert in, in de 19e eeuw. Die had een hekel aan journalisten. Want die, die, die zag de literatuur en de verhalen ten ondergaan aan dat platte nieuws dat ineens om zich heen greep. Met, het zijn natuurlijk vaak clichés en platitudes en zinnetjes die je uitspreekt. omdat je nou eenmaal gewend bent dat zo te formuleren. Ja,
6: het is, het is, nou ja, het is gewoon heel erg. En uh, het, soms worden we wel eens per ongeluk een mooie zin. Maar dat, dat, dat is dan per ongeluk. Uh, en dat is dan ook heel vaak weer grappig. Maar de wereld zou er beter op worden. als we een beetje tijd namen om, om, om het te herschrijven voordat we. Maar dat kan natuurlijk niet. Uh, maar dat zou wel moeten, vind ik. Daar, daar moeten we nou eens aan werken: dat het nieuws eerst herschreven wordt en goed. Treffend, uh, wordt neergezet en dan pas uh, in de krant.
3: Maar er hoeft ook niet zo te zijn dat, dat er een hele afdeling... poëzie bij de NOS komt die met, met de ganzenveer veer... daar alles mooi verwoordt om het als, als, als een soort bart voor te dragen, toch? Nee, ja, niet
6: mooi. Nee, niet mooi. Kijk, als iets heel lelijk is, moet je het ook heel lelijk kunnen schrijven. Maar doe dat dan in ieder geval. Maar wel bewust. Dat je een stijl kiest of een uitgangspunt. Maar dat gebeurt natuurlijk niet met nieuws. En dat is, nou ja, uiteindelijk is het gewoon dus lelijk. Dat is mijn uh, conclusie en... Uh, de, 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 daarom, ja... Uh, yeah. Nou, ik heb dus vandaag heel erg op, taal, op taalniveau gezocht. En ik kwam gelukkig één zin tegen waar ik heel gelukkig van werd. Um, en toen dacht ik, nou, misschien moeten we vandaag maar de, de, de fictie voor de feiten doen. En dan vertel ik daarna wel wat de aanleiding was.
3: Goed, ga je gang.
6: Ja. Een ontmoeting afgelopen januari. Een kille dag was het met van dat naargeestige licht en zo'n snijdende wind... Ik zat te wachten op de trein van Brussel naar Rotterdam Centraal. Mijn oudere vrouw was moeizaam schuivelend aankomen lopen... en ik had mijn koffer van de perronbank gehaald om plaats voor haar te maken. Misschien kwam het daardoor dat ze me in vertrouwen nam en me vertelde over haar dag. Over de begrafenis van de heer Dubois. 95 was hij geworden en zo'n 40 jaar was zij zijn huishoudster geweest. Ge ze glimlachte waterig en depte heel klassiek en Belgisch, vond ik dat, haar ogen met een zakdoek. Het was een goede man geweest, had ze gezegd. De ouderdom had hij waardig doorstaan... en ook zijn einde ging hij zonder vreestige moed. Het enige dat hij wel verdrietig vond, zei ze... was dat hij de lindenboom in zijn achtertuin niet meer zou zien uitlopen. Eén enkele lente had hij zo graag nog meegemaakt. Dat prachtige felle groen dat oplicht tegen de hemel... Wat had hij daar altijd van genoten? Maar ziet u, had de vrouw haast fluisterend gezegd. terwijl ze een stukje dichter naar me toeschoof. Op de ochtend van zijn overlijden opende ik de slaapkamergordijnen. en was er een wonder geschied. De boom, die tot die ochtend nog kaal was geweest. had vol in het blad gezeten. Jong en trillend groen aan alle takken. beweeglijk, fladderend van nieuwigheid. De heer Dubois had. Van heel ver weg al leek het, verbaasd naar buiten gestaard... naar die linde die kwetterde van leven. En toen, alsof zijn laatste hartslag heel luid had geklonken... als een pistoolschot, waren al die bladeren verschrikt opgevlogen. Een enorme, wentelende wolk, luidruchtig groen, steeg op... en zwermde uit over de straten en de pleinen van de stad. De man had nog geglimlacht, en dat was dat... Kort daarna was de dokter gekomen en werd vastgesteld dat de dood was ingetreden. De vrouw had na dit verhaal haar zakdoek in de mouw van haar jas gestopt. Ik had niet geweten wat ik zeggen moest. We knikten naar elkaar. Kort daarna was de trein Brussel komen binnenrijden. Volgens de stationsklok stipt op tijd...
3: Mooi. Wat was, de, wat was de aanleiding? Daar ben ik nou wel benieuwd naar geworden. Nou,
6: ik, ik kwam een zin tegen in een persbericht. En het was een fantastische zin. Het probleem is dat we de oplossingen zelf moeten uitvinden. Nou, dat kan alleen een Belg zeggen. En dat is dan ook zo. Uh, Brussel, die hebben een uh, parkietenprobleem. Er zitten er 12.000, Pieter. 12.000 parkieten in Brussel. En die vliegen daar rond. En ze weten niet hoe, we ze, hoe ze ze weg moeten krijgen. Want ze zijn heel slim. Uh, en toen dacht ik... Goh, wat een goed idee eigenlijk om gewoon 12.000 parkieten in je stad te laten rondvliegen. En uh, ik stelde me zo voor, als die samen gaan, dan moet dat een, een, een soort uh, planet of de parkieten opleveren. Dat is, ja, het leek me heel mooi.
3: Waarschijnlijk vinden die parkieten dat er te veel mensen zijn, maar...
6: Ja, die storen zich aan de Belgen.
3: Maar ik vind dat zinnetje zo mooi. Dat je zegt, het probleem is dat we de oplossing nog moeten bedenken.
6: Ja, ja, dat is heel goed gezegd. Je kan het ook overal erin gooien. Dus dat je, als je dan een zwijgzaam momenten hebt tijdens een vergadering... en iedereen kijkt naar jou, dan zeg je gewoon... ja, het probleem is dat we de oplossingen nog moeten uitvinden. En dan zeggen, de knikken mensen ook. Ja, zo is het, zeggen ze dan. Dat is een hele goede zin.
3: Maar is eigenlijk... Want misschien ben ik het ook niet met je eens dat nieuws lelijk is. Want, want ik lees graag alle kranten. En daar lees je toch elke dag weer iets wat ik, wat ik juist poëtisch schoon vind. Maar daar zoek je. Ja, die, die kleine berichten. Zo sleep die... jij je
6: er doorheen. De krenten in de pap.
3: Ja, dat, nou, en wat, ja. Ik, wat, wat ik laatst las, dat vond ik zo prachtig. Dat was een, uh, een Zuid-Amerikaanse gangster. Die bestelde een moord, maar dat deed hij de hele dag. Want het was in Mexico, dus die, die, die had het gewoon druk. Dus die belde zijn huurmoordenaar en zei... je moet even iemand voor me omleggen als je wil. Maar omdat hij gehaast was... gaf hij per ongeluk zijn eigen adres door. Oh. En even later werd er aangebeld. Nou, dat soort berichten, weet je, dat maakt toch gewoon mijn dag goed dat Esther, dankjewel. Hele goede nacht.
6: Jij ook.
3: En uh, morgen weer een verhaal. Zo
6: is het.
3: Dankjewel. We gaan luisteren naar uh, Harry Nielsen En uh, het liedje waar we naar gaan luisteren heet Moonbeam.
9: Have you ever watched the moon? as it slid across your window pane or struggle with a bit of rain or dance about the weather vane or settle on a morning train and wonder where the train has been or on a fence with bits of crap around its bottom blown there Searches for the moonbeam Who was last seen Looking at the tracks Of the careless windbeam Moving to the tracks Of the tireless freight train And lighting up the sides Of the weather vane And the bits of rain And the window pane And the eyes of the I saw what happened Have you ever watched the moonbeam As it slid across your windowpane Or struggled with the river rain Or danced about the weather Or we'll settle on a moving train and wonder.
3: Nielsen had een stem waar John Lennon erg dol op was en gebruikte veel drank en drugs, werd niet erg oud, 53 jaar en dit was uit 1971, The Moonbeam Song. Alain Clark zingt op belangrijke podia in Nederland, maar ook daarbuiten. Maar heeft nog nooit echt in de Nederlandse theaters gestaan. De singer, songwriter en producer begint binnenkort voor het eerst met een theatertour. De titel daarvan Walk With Me. De zanger debuteerde tien jaar geleden met een Nederlandstalig album. Werd pas echt bekend in 2007 door het album Live It Out. En het duet met zijn vader, Father and Friend. Verslaggever Nicole Terborg ging daarom toe bij een repetitie in Wisseloord Studios in Hilversum.
10: Ja, ik heb hem even opgehaald vanochtend. Ja, even. <laughs> ik dacht er net op tijd aan.
2: Ja, drie muzikanten, pianist, gitarist en Ellen Clark op een kruk met zijn gitaar zwarte hoed op. Is dat de key of niet?
5: Ja.
11: This is a song that I wrote for you.
10: Mensen die mij vaak hebben zien spelen zijn gewend om mij te zien met een band achter me. En uh, weet je wel, daar hangt altijd wel gewoon goed licht. En we proberen altijd wel een beetje soort uit te pakken. En ik heb er nu voor gekozen om het heel erg strip down, heel erg klein te houden. Dus ik heb alleen Remco, mijn pianist, meegenomen. En een vrienden gitarist, Marcel Visser. Dus we staan echt met z'n drietjes op het podium. En, um, en als mensen binnenkomen, dan zullen ze een, uh, een beetje soort in, een, in een huiskamer... een soort intieme setting, sfeer, terechtkomen.
11: Like a child, your happiness is hiding in the corner of
2: your mind. tien jaar geleden, hè, jouw debuutalbum. Daarna heb je op heel veel podia gestaan. Festivals, awards, ga maar door. Maar dit is voor het eerst dat je het aandurft om in het theater te staan. Waarom durf je het nu aan?
10: Nou, ik heb altijd gedacht, toen ik zo begon met muziek maken... of echt met liedjes schrijven en ook met het idee dat ik daar echt iets mee wou doen... was ik denk een jaar of 16. En, en, en mijn liedjes gingen, gingen voornamelijk gewoon over meisjes en, en, en billen en vrouwen. Gewoon dat, dat hele ding. Um, maar ik had zo nu, nu en dan wel een liedje, weet je wel... waarvan ik dacht van, oh, dat heeft wel een soort van wat, een iets wat diepere laag of zo. Maar ik voelde me ik heb me nooit echt soort volwassen of autoritair genoeg gevoeld... om dat echt te kunnen dragen of te delen of voordragen. Um, ik had altijd het idee van, als je dat, als je dat doet en als je dat wil, dan moet je gewoon daar moet je gewoon wat ouder voor zijn, daar moet je een snor voor hebben en een, en een, en een pak. En, uh, en ik ben nu gewoon tot de conclusie gekomen, ik heb, ik heb al die dingen. Nu is het de tijd om dat gewoon te doen. En ik heb ook heel veel liedjes die eigenlijk nooit echt de kans hebben gekregen... Om, uh, uh, nou ja, gewoon om, om, om gehoord te worden op een manier waarvan ik het idee heb dat mensen dan ook dat echt kunnen voelen... waar ik vandaan kom met die teksten en met, met de muziek erachter. En nu hoop ik dat in theater wel een beetje te kunnen gaan doen.
2: Op welk moment wist je van, ik ben er nu klaar voor, ik voel dat ik die man kan zijn in het theater?
10: Nou, om heel eerlijk te zijn, ik heb, ik heb, ik, ik weet niet of ik dat gevoel 100 heb. Ik, het is gewoon een soort van, ook een klein beetje sprong in het diepe voor mij. Um, maar eigenlijk is dat gekomen vanuit de realisatie van, ja, je moet gewoon ergens beginnen. Ik kan dat gewoon gaan doen en het hoeft ook niet allemaal meteen soort van rond te zijn en, en heel conclusief te zijn. ik... En ik, ik heb altijd die neiging gehad hoor. ook vroeger met spelletjes als Rummy Cup of zo, weet je wel, dat je dan eigenlijk gewoon dat het heel eerlijk was om uit te komen als je uit kon, weet je wel, met je getalletjes. En ik was altijd die guy die gewoon heel lang wachtte tot ik zeker wist dat ik ging winnen. Um, ook, ook wel een beetje een soort control freak uh, achter en in mij denk ik. Dus... En, en het is heel fijn om dat nu eindelijk een beetje te kunnen loslaten of zo. Ja. Je, soms heb ik gewoon dagen dat ik even niet, weet je, waar ik normaal gesproken misschien, als ik niet dit wat moest doen, koos ik ervoor om heel gefocust de studio in te gaan. En dat ik nu zoiets heb van, nou, ik zie wel wat de dag me brengt. En dat brengt me dan ook vaak hele leuke dingen, weet je. Dan eindig ik bij de dag bij mensen thuis die ik niet ken, met uh, een of andere jam sessie beland ik dan of zo. Of, uh, weet je, wel, gesprekken met mensen waar, waarvan ik eigenlijk bij mezelf misschien had gedacht dat ik nooit... Uh, uh, op een barclub zou belanden met zo iemand of zo. Weet je wel, dus hele leuke soort dingen ontstaan. Er. En ik probeer me daar gewoon aan over te geven. Ja, I don't know. <laughs> yes, je. Um, corner of my mind. Hey. Ik wil het heel erg eerlijk gaan vertellen. En ik, ik heb ook niet heel erg veel voorbereid. We hebben de liedjes natuurlijk gewoon um, uitgekozen. En, en die zijn we nu aan het repeteren. Um, en ik heb een soort van uh, grote lijnen van het verhaal die ik wil vertellen. Maar verder. We, wil ik het juist heel erg, ik wil me heel erg kwetsbaar opstellen. En dat is denk ik ook iets wat mensen denk ik niet heel veel van mij hebben gezien. Omdat er ook niet heel veel kansen van mij zijn geweest om dat te doen. En ik ben ook niet zo heel erg, uh, weet je wel, een soort van de... Ik, ik bedoel, ik denk dat roddelbladen en dingen niet heel veel aan mij hebben gehad. Er, is gewoon, er valt denk ik niet zo heel veel over. Ja, hij, hij is wakker geworden en hij ging naar de studio. En hij kwam weer thuis. Dat is denk ik wat mensen een beetje van mij hebben kunnen zien deze afgelopen jaren. Dus het is wel leuk om een klein beetje te kunnen prijsgeven... of wat er gewoon een beetje achter de schermen... en soort in mijn hoofd allemaal uh, zich heeft afgespeeld de laatste jaren. Uh, en ik heb ook best wel uh, nou, een soort van ding met mijn kwetsbaar opstellen. Dat is soort van de laatste jaren... Ook wel een soort openbaring voor mij. Dat ik, dat, dat ik daar eigenlijk best wel, best wel slecht in ben. Om me kwetsbaar op te stellen. Dus ik probeer daar ook heel erg aan te werken. En dat zijn ook dingen die ik gewoon in zo'n theater... Uh, nou, wel een beetje naar voren wil laten komen. Ook, ook echt letterlijk voor mezelf.
2: Ja, want waar, waar sta jij nu in je carrière?
10: Um, nou, ik, ik denk een beetje soort gelijk als waar ik in mijn leven sta. Op een punt dat ik, ik voel een soort... Um, nou, een soort, soort ergens zo'n positieve verandering. En dat, en dat ligt bij mij denk ik heel erg in datgene wat ik net zei. Dat ik, um, dat ik merk dat het me beter lukt om dingen los te laten. En dingen ook te laten. Weet je wel? Gewoon zo te accepteren.
11: Nothing was
10: Nou ook zoals in het liedje Whatever, waar ik omschrijf... Ja, gewoon, dat, dat gaat ook heel erg over loslaten en accepteren. En je niet druk maken over wat andere mensen van je denken. En dat is iets waar, um, waar, denk ik, een hoop mensen mee bezig zijn en dat proberen. En waar, denk ik, ook uit een heel hoop situaties blijkt... dat het ontzettend moeilijk is, weet je, in onze samenleving. Um, maar ik merk wel zo, en ik weet niet of het een combinatie is van mijn leeftijd... en het feit dat ik vader ben en, en misschien ook inderdaad een punt in mijn carrière... dat ik wel... Ik voel uh, steeds meer deurtjes opengaan. Steeds meer ramen opengaan. En wat, wat het steeds makkelijker voor me maakt om dingen los te laten. Um, en het is voor mij ook allemaal vanuit een, vanuit een plek van een soort van vertrouwen. Ik heb helemaal niet soort alle antwoorden voor mezelf. Maar ik heb gewoon een soort vertrouwen dat, ik, dat het goed zit. En dat het goed uitkomt of zo. En dat, dat, is, mijn, dat is mijn motor, denk ik.
2: Je hebt drie jaar in Amerika gewoond hè? en nu gaat er iets uh, heel moois gebeuren, want je hebt een uh, record deal in uh, Amerika. Ja, klopt,
10: ja.
2: Wat betekent dat voor jou?
10: Um, nou, ik heb inderdaad onlangs getekend bij een, uh, bij een label in Amerika. En um, weet je, ik, ik ben um, in 1999 in of 2000 ben ik naar Amerika gegaan. Eigenlijk met, met dat doel: om een, om een platen plate uh, te vinden te krijgen. Um, en dat is dus, dat is dus ruim veertien jaar geleden. En ik ben eigenlijk sinds die tijd altijd bezig geweest... met dat uh, proberen daarvoor te gaan. <laughs> be, with uh, be with you again. I can
11: feel the world around me... fade away and slowly fall apart. I never could imagine. I'd be with just the memory
9: of your love.
11: Dus,
10: dus wat het betekent voor mij om dat nu uh, getekend te hebben... dat het is een ontzettend, uh, ontzettende overwinning. Een heel, hele, eigenlijk een hele emotionele overwinning. En, en, en dat besef het is nu al een aantal maanden dat ik dat getekend heb... en dat besef is nog, nog steeds niet 100% daar. Um, maar het is voor mij vooral, wat ik daarachter zie... is, is, is een, hele mooie, een hele mooie kans om, um, om te ontwikkelen. Als muzikant, weet je, ik zie het als een soort van deur... die nu open is, achter gewoon zoveel mogelijkheden liggen.
2: Maar je zegt, ontwikkelen als muzikant, hoe je het nummer schrijft... in Amerika of hier, of hoe je het produceert, dat, dat, dat maakt toch niet uit? Wat is dat dan, die ontwikkeling?
10: Nou, het is, het is, ik denk dat het een klein stukje... dat het, dat het wel uitmaakt, want het is toch... Kijk, er is daar zoveel potentie. En dat is ook iets wat ik me heel goed realiseer. Dit, dit, dit wat ik nu heb getekend is maar een deal. Het betekent eigenlijk nog niks. Het is voor mij echt een, een weg ergens naartoe. Nogmaals een deur. En je um, moet het natuurlijk allemaal nog gaan doen. Maar ik ga nu een soort um, uh, toegang hebben... Tot, 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 tot mensen en tot, tot, tot plekken... En, Bronnen van inspiratie en, en talent. Ik kan me een soort omgeven met mensen die zoveel beter zijn dan ik. Eigenlijk fulltime, dat is ook echt mijn doel. Um, en daarin denk ik dat ik gewoon een hoop ontwikkeling kan vinden.
2: Anders dan in Nederland?
10: Ja, en wel met respect. Hè, want er is hier enorm veel talent. En, en absoluut ook uh, heel veel mensen die, die heel veel beter zijn dan ik. Dus zo, zo bedoel ik het niet. Maar het is wel... Um... Kijk, het is, een, het, is een andere, het is een andere wereld. en Zeker voor het type muziek wat ik maak. Denk ik dat ik daar gewoon heel veel um, heel veel halen kan, zeg maar aan inspiratie.
3: Alain Clark's theatertour Walk With Me begint aankomende dinsdag... in de Kleine Comedie in Amsterdam, een bijdrage van Nicole Terborg. En vanavond heeft Alain Clark bij de NPO Radio 6 Soul Jazz Awards... in de categorie Beste Artiest in de mannencategorie de prijs gewonnen. En uh, dat is de tweede keer dat hij de Radio 6 Award wint... want in 2012 won hij voor het beste album. We gaan luisteren naar Liz Wright, soul- en gospelzangeres. Haar wortels liggen in het diepe zuiden van de Verenigde Staten. In een klein stadje in de staat Georgia. En we gaan luisteren naar het liedje I Idolize You.
7: some loving, baby? That I'll give to you. If you want some uh, hugging, baby, oh, I can hug some too. All I want, baby, is some touch from you. Just a little bit of tension, yeah. Is gonna see me through Cause you know You're my kind And I want you I want you to be mine I idolize you I idolize you, baby. I wanna make love to you When the lights are low Scream From you mm -hmm. Just a little mm -hmm. bit of tension
1: slapen.
3: De billen zijn terug, of uh, het bil is terug, of de bil is terug, hoe je het ook zegt. Uh, ik zeg het ook niet zomaar, er is een uh, aanstormende hit over geëmancipeerde ronde vrouwenbillen. Reden genoeg om dit uh, tot de bodem uit te zoeken. Nachtcorrespondent Botte Jellema, nacht. Zijn de billen ooit weg geweest? Nou
12: ja, deels. Een rondvraag die leerde mij dat dat vooral bij uh, jong, jonge witte vrouwen de laatste jaren... Uh, volstrekt uit de mode was om een flinke billenpartij uh, te hebben. En uh, donkere vrouwen hadden dat veel minder. Maar, Alsof je het voor het zeggen hebt. Maar, nou, ik niet. Maar uh, inmiddels is er dus wel wat aan het veranderen. En tekenend daarvoor is uh, dit liedje.
11: Because you know I'm all about no No Dit is
12: Megan Trainer met het nummer All About the Base. En met de base, daar wordt dan de kont bedoeld. En dit nummer was vorige week al meer dan een miljoen keer streaming beluisterd. Nou ja, en dat zorgt ervoor dat het in de Britse top 40 terechtkomt. En dat is eigenlijk de eerste keer dat, dat uh, met een uh, met streaming. Luistercijfertjes, dus Spotify en dat soort dingen gebeurt. Um, maar laten we even naar luisteren naar het coupletje. Ja, mama, don't, uh, she told me, don't worry about your size. Ze zingt uh, dat er hier uh, duidelijk is dat zij geen maatje XS is. En dat bij haar, zo zegt, zingt zij, het juiste spul op het juiste plekje zit. Iets waar de jongens achteraan zitten. En ze zingt verder dat de bladen heel handig zijn met Photoshop. En dat iedereen dat weet: dat het nep is en dat het maar eens op moet houden. Big, big booty,
11: what you got, a big booty. Oh, big, big. But
12: you got a big bully. Big, big bully. Nou en dit is, uh, het is uh, Jennifer Lopez die ook zo de ruimte neemt uh, voor een liedje over haar kont. Nou ja, dit is uh, een van de dingen die hier aan de hand is. Dit voorjaar verscheen er ook een videoclip van Nicki Minaj met de titel Looking Ass, waar Nicki zich ook liet voorstaan op haar volle ronde achterste. Kortom, er is wat aan de hand in die popcultuur. En een collega van bureau Buitenland, die ontmoet ik vanavond... En die vertelde me dat ze een spijkerbroek ging passen in Leiden in een winkel. En er werd haar verteld dat het model wat ze aan had... niet alleen een push-up spijkerbroek was, maar dat er ook nog eens vulling bij de om juist Om juist die kont nog groter te krijgen. Ja, iets wat dus echt de laatste jaren... Niet, echt niet de bedoeling was. Maar dan kon je dus een soort, soort ja, kontvulling... erbij krijgen.
3: Nou, er is veel aan de hand, kortom. Er is iets gaande.
12: Ja, er is iets gaande. Nou, dat was voor mij wel even een reden om even te bellen met... Linda Duits. Zij is sociaal wetenschapper. Ze is verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En is gespecialiseerd... in gender en populaire cultuur. Nou, ik vroeg haar om te beginnen naar dat eerste liedje... Waar we, wat we net naar luisteren. Waarom is dat een hit aan het worden.
13: Er is een soort verontwaardiging over het schoonheidsideaal. En eh, het is best wel bonton om je daarover op te winden. En dat zagen natuurlijk al met tof, echte schoonheid, wat al een hele tijd is. En die kritiek zie je overal terugkeren en zelfs ook hoofd, eh, de crisis van modebladen komen met die kritiek. Eh, en ondertussen verandert er ook niks. En dit liedje past daar heel erg binnen. Zo van, hè, die echte schoonheid is belangrijk en het maakt niet uit... Hoe je eruit ziet. Uh, en, en daar kan je
12: heel goed plaatjes mee verkopen. Ja, nou ja Linda ja, zegt van dat is natuurlijk allemaal prima... want het is een popliedje, dus verkopen mag. Maar er zit geen fundamentele kritiek in uh, zo'n liedje... over bijvoorbeeld hoe die schoonheidsidealen tot stand komen... over de rol van de popindustrie daarin... Uh, of een of andere analyse over uh, dat fenomeen.
3: Nou, er zijn toch wel de laatste jaren steeds meer zeer populaire artiesten die zich echt uiten als, als feministen en die ook laten weten... door op een fundamentele manier mee bezig zijn. Beyoncé bijvoorbeeld.
12: Ja, die heeft er echt een, een, een statement over geschreven. Maar Linda vindt dat toch een beetje oppervlakkig. Ze schreef bijvoorbeeld, Beyoncé, dat ze vindt... dat vrouwen evenveel betaald moeten krijgen als mannen. Nou
13: ja, Er is ook bijna niemand in de wereld te vinden... die vindt dat dat niet zo moet zijn. Hè? Ik bedoel, dat vrouwen kiesrecht moeten hebben... Of dat meisjes ook naar school mogen gaan. Dat is natuurlijk een ontzettende minimale invulling van vrouwenrechten, um, ja, waar je het eigenlijk ook niet mee oneens
12: kan zijn. Nee, het is een beetje ongevaarlijke politiek, zegt Linda Duits. Als iedereen het ermee eens is, dan kun je als artiest ook eigenlijk geen buil vallen. Uh, en ze zegt dat ze toch eigenlijk wel zou willen dat het wat meer ging uh, schuren. Dat het net een beetje gevaarlijker werd, zou ik maar zeggen. Die actrice Emma Watson, dat, dat heb ik ook uh, meerdere keren op
3: het internet zien langskomen. werd er veel mensen ook uh, gedeeld. Die hield een toespraak voor het feminisme uh, in de Verenigde Naties. Zij, zij is actrice was als begin van, van een of andere campagne. He for ja. she was ja. het. Nou ja, dat, dat was toch een vrij
12: sterke toespraak. Nou ja, eh, ook een figuur, figuur uit de popcultuur eh, inderdaad. En zij, zij onder meer dit.
2: Men. I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too.
3: Ja, meneer, het is ook uw zaak. Uh, feminisme is niet alleen
12: iets van de meisjes, de, de mannen moeten zich er ook uh, mee bezighouden. Ja. Nou ja, Linda vindt alle aandacht die er voor genderdiversiteit is uh, belangrijk. Dus het is goed dat er zo'n toespraak wordt gehouden, zegt ze. Maar ze zegt ook nieuw is het niet helemaal dat mannen zich ook met vrouwenzaak inzetten. Want ze vertelde mij, uh, er waren ook veel mannen lid van de dolle mina's in Nederland. Nou, dat wist ik zelf niet, maar dat is dan toch interessante informatie. Uh, bovendien vertelde Linda mij, het is een beetje spijtig... dat de mannen dan de vrouwen bij dat feminisme moeten helpen. Ze vond het eigenlijk een beetje ouderwets.
3: Maar goed, dan uh, toch even terug naar de, naar de vrouwelijke vormen. De, ja. de, de, de rondingen. Want, ja. want nee, ik, dan blijf ik toch een revolutie vinden als... Ja schoonheidsiconen gaan zeggen dat de kont dat de weer wat dikker mag. Ja, dat het weer mag.
12: Dat de vrouwelijke volle vormen weer terug mogen komen. Nou, Laten we even luisteren naar wat Linda Duits vindt... van de terugkeer van de billen.
13: Onder zwarte vrouwen uh, is de bil nooit weg geweest. En, en dat idee dat je dus dunne billen moest hebben... dat ook een soort wit-hetero-ideaal... dat witte-hetero-vrouwen ook vooral elkaar opleggen. Omdat als je gaat kijken binnen porno dan geldt daar een heel ander schoonheidsideaal. Wat veel ronder is, waar, waar al sowieso veel meer vlees uh, aan zit. Dat moet natuurlijk ook geen verrassing zijn... maar dat komt echt niet als reden met wat er op de catwalks
3: loopt. Er zijn dus meerdere schoonheidsidealen. Nou ja, wie, wie wel eens uh, op straat om zich heen kijkt... weet dat de dikke kont nooit echt weg is geweest.
12: Nee, nee ja, ik was ook een beetje verbaasd van... ja, hij is weg geweest, weet, er, uh, wordt er dan geroepen. Sterker nog, ik geloof dat bij RTL is geroepen... dat dit het jaar van de kont is... Nou ja, een butjaar kan je ook zeggen. Ja, ja misschien. Maar um, uh, ik kan me aan de andere kant ook heel goed voorstellen... dat als je als witte vrouw veel met dat, uh, dat slanke ideaal te maken hebt... dat het echt een verademing is. Dat er eindelijk eens een keer zo'n zo hip videoclipje is... Wat, uh, waar, waar die content even gewoon ingetoond wordt... zoals die gemiddeld dan op straat uh, normaal gesproken is te zien. Dankjewel, uh, Botte Jerma. Graag gedaan.
3: Zonen van beroemde vaders in de muziek. Daar zijn er uh, heel veel van. De, de zoon van Bob Dylan, uh, van Bob Marley, van, uh, van Tim Buckley, van, uh, nou ja, et cetera. We gaan luisteren naar uh, de zoon van Leonard Cohen, Adam Cohen. Hij is uh, 41 jaar en het liedje heet So Much Learn. You guys
14: ready? Yeah! <laughs> One, two. You gotta fight for the ones you love. You gotta fight for the ones you love. You gotta fight, fight, fight. Fight for the ones you love. You gotta pay for the pain you cause. Obey karma's laws. You gotta pay, pay, pay. Pay for the pain you cause. You gotta work. For the life you want, you gotta work for an honest lot. You gotta work, 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 work for the life you want. Learn how to give without wanting in return. How to live while it's still your turn. I know I. There's so much to learn You gotta carry a father's name And hope your children do the same You gotta carry, carry, carry Carry your father's name When you lay me down to rest, my heart beating in your chest. My heart, my heart, you will know all this. Learn how to give without wanting in return. How to live while it's still your turn. I know I You gotta fight for the ones you love. fight,
3: ones Adam Cohn was dat uit Los Angeles, de zoon van Lennart met het nummer So Much Learn. De familie Herma van Vos, vader Arend Jan, de zonen Daan en Thomas... en de moeder Christine Brinkgever zijn allemaal schrijver. 2013 was een bewogen jaar voor de leden van dat gezin. Ze publiceerden allemaal boeken namelijk. Ze publiceerden een boek dat ontboezemingen bevatte over het eigen leven. Dat wil zeggen dat de gezinsleden ook een beetje met een scheve oog hebben gekeken naar de ander. Komt dit in het boek? Komt dit niet in het boek? Ben ik dat? Ben ik dat nou niet? En dat is uh, misschien wel prettig, maar vooral ook wel bedreigend. Kortom, er was bewondering en steun over en weer, maar ook wel spanning aan de ontbijttafel. Filmmaker Pieter Verhof was gefascineerd uh, door die familie, kent de familie ook, haalde de gezinsleden bij elkaar en maakte daar een een film over privéterrein donderdag te zien bij het Uur van de Wolf op televisie. Matthijs Deen sprak erover met de filmmaker Pieter Verhoef.
1: Nu we het toch over autobiografie hebben. Mijn moeder zei vroeger op ontevreden, opstandig of verongelijkte momenten tegen mij... als het je niet bevalt, jongen, dan schrijf je er later maar een boek over. En daarmee was de zaak zo niet afgedaan, dan toch op de lange baan. Maar stel nu dat niet alleen ikzelf, maar ook mijn broers en mijn ouders... die raad ter harte genomen zouden hebben... en we hadden er inderdaad op een zeker moment boeken over geschreven... dan zou dat een veelstemmig autobiografisch koor zijn geworden... van hoogstpersoonlijke versies van de eigen en soms zelfs elkaars geschiedenis. Dit enigszins schrikwekkende scenario... deed zich dus vorig jaar voor in het gezin Hema van Vos Brinkgreven. En het leidde achter de gesloten deuren van de familie vast tot beroering. Daar had het kunnen blijven. Als er bij de presentatie van het boek van Daan Hema van Vos, De Vergeting... niet een half ernstig, half speels literair tribunaal was gespeeld... waarin de moeder, Christine Brinkgreven, haar zoon publiekelijk ter verantwoording riep.
4: De moeder van... De verdachte, mevrouw Christine Brinkgreven, zij schreef me dat zij vooral pijnlijk is getroffen door de vergeting, omdat daarin het
3: private, dat wil zeggen haar persoonlijke levensfeer, haar huwelijk
12: en haar gezinsleven publiek wordt gemaakt.
1: Filmmaker Pieter Verhoef, huisvriend van de familie, zag er een film in. Het schrijversgezin van vader Arend Jan, moeder Christine... en de twee zonen Daan en Thomas... die alle vier in hetzelfde jaar een boek publiceerden... met autobiografische elementen erin. Hij zette die gezinsleden bij elkaar... stelde ze vragen over werkelijkheid, fictie, privacy... en elkaar en filmde. Daarvoor moest hij zelf natuurlijk afstand nemen van dat gezin... waarmee hij zo intiem bevriend is. Ja,
15: ik ken ze van haver tot gord. Maar ook niet echt, want uh, ik ken mezelf ook maar tot op zeer zekere hoogte. Mm -hmm. En hen ook. Er waren ook een aantal vragen. Uh, ik wilde ook van hen weten hoe zij stonden tegenover het gebruik van autobiografische uh, 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 gegevens en feiten. En dat, ja, dat, daar hebben we het nooit zo expliciet over gehad. Wel in de voorbereiding enigszins... Kijk, ik ken ze dus al heel lang. We zijn werkelijk op vakantie geweest. Die jongetjes waren nog heel klein. Uh, wat ik me altijd wel herinner als die vier bij elkaar aan tafel zitten. Hoe ze met elkaar praten. En hoe ze elkaar toch steeds op een voor mij buitengewoon geestige manier onderuit halen. Want ja, uh, je hoort mij niet zo erg lachen. Maar ik moet altijd ongelooflijk lachen om de manier waarop ze uh, met elkaar. Uh, Omgaan. Ik vind dat geestig, soms is dat hard. En eh, ik hoopte dat ik dat in de film zou terugkrijgen... en dat ze zich daar net zo bloot in wilden geven... als wanneer ik zonder de camera bij hen aan tafel zit. Alleen, zoals Thomas zegt over... Ik heb uh, de bescherming van de fictie. Het zijn verzonnen personages. Zo vind ik dat ik in een documentaire... plaats ik de bescherming van de thematiek... waaronder de dingen worden gezegd... en een zekere manier van ja, vertellen. Dus het moet voor mij wel te maken hebben... met waar het verhaal, de documentaire, over, over gaat. Zoals mijn grootvader een verteller was. Maar mijn moeder zei dan tegen mij... Van, van, van de liefste al. Jaren. En ik dacht, welke meiden te schelen. Want hij zei altijd in af, afgelopen af, opzij, saa's leven, jongen. Ja. Voor hem was een verhaal vertellen een gelijkenis. Je zegt daarmee iets over het leven, over een soort van thematiek. En daarmee heb je op een natuurlijke manier ook een afstand geschapen... tot dat wat er wordt eh, gezegd.
1: Wat was naar jouw idee het verhaal wat, hier, wat hieronder zat? Wat, waar, waar zij zo'n model voor staan?
15: Nou, het was natuurlijk gewoon al het feit... dat, uh, dat er uh, in je vriendenkring ineens vier mensen uh, uh, al maar schrijven. En, in een, en gewoon dat hele, dat, dat hele ongewone feit van vier mensen in één gezin... en er is er ook nog een dochter die ook nog schrijft. Niet, Sandra. Sandra, maar die viel niet binnen dit, uh, deze constellatie. Dat die dan allemaal een jaar, in één jaar een boek schrijven... En het interessante daarvan dat ze allemaal gebruik maken van autobiografische gegevens.
1: Het is niet alleen een film over de gespannen voet. waarop feit en fictie met elkaar staan. en hoe je daarvoor je meest intieme omgeving kan en mag inzetten. Het is ook een veelkoppig kunstenaarsportret. waar Pieter Verhoef er nu al een hele reeks van heeft gemaakt. Zoals de film over de Friese dichter Hettinga. Steeds opnieuw op zoek naar de vraag uit welke bron de kunstenaar put altijd bij uitstek een zoektocht in het persoonlijke. Ook voor Verhoef zelf. Die natuurlijk ook zelf kunstenaar is. Met eigen achtergrond van verhalen vertellende vissers en zeevaarders.
15: Uit Lemmer. Ik ben zo nieuwsgierig hoe zij het doen. Hoe komt het dat jij dat zo goed hebt gedaan? Ja. Waar heb je dat van? Zit dat in je... In je de hele ordinaire vraag, de hele op voor de hand van... Zit dat nou gewoon... In je achtergrond je er familiale gronden zijn er persoonlijke gegevens, Zoals Tjeer tje Hertinka toen, toen ik vroeg van... Nou, wat, hè, wat is nou de buane? wat is de bron van jouw dichtkunst? En ik... ik, ik dat duurde heel lang en dan zegt hij van, nou.
10: No, jong. Ik zoek het net witte.
15: Ik zoek het net witte, jong. En, en, en dan lag weer, weer naast stilte, zegt hij van... Maar misschien komt het ergens vandaan, want mijn vader, paardenhandelaar, was een geweldige verhalen vertellen. Net zoals mijn grootvader, in al zijn eenvoud, die al die verhalen over, die, dat waren natuurlijk gestolde verhalen, die kwamen regelmatig terug. Maar hij zei altijd, het saais leven, jongen. Maar er zijn gidsen in je leven. Dat was de plaatselijke dominee. En daar past ik wel op zijn kind en die... En wij praten met elkaar. En hij... in de vakantie ging ik bij hem s ochtends om half tien op de studeerkamer zitten. En dan zat hij aan zijn bureau en las in zeven talen een bijbelfragment. En daarna had hij weer een Grap. En als ik hem in het dorp tegenkwam, dan sprong hij met beide benen van de fiets. Boog voor mij en uh, weet ik veel zeggen van... Uh, Buongiorno Pietro Verhoefi. Uh, uh, de plaatselijke dominee. Maar die man zag iets in me. En, die, uh, en ik speelde dan uh, de orgel. Dan ging ik met hem... Op, op de fiets naar uh, naburige Gehuchtenzondagmiddag. Dan moest hij preken en ik orgel speelde. En dan hadden we ontzettend uh, veel uh, plezier. Maar we zaten ook samen naar Bach te luisteren. En die man, zo onzeker je kan zijn uh, in je pubertijd bovendien... ik stotterde ook nog nee. heel erg. Die man zag iets in je. En dat er mensen zijn die je op een bepaald moment in je leven... hun vertrouwen schenken. Dat is, dat is ook wel iets, dat je, dat je iets kunt. Uh, uh, je bent schatplichtig aan de mensen... die belangrijk zijn geweest in je leven.
1: Die schatplichtigheid, die moeten de leden van het gezin... helemaal volst natuurlijk ook voor elkaar
15: voelen. In alle individualiteit en kritiek die ze op elkaar hebben. Iemand zei, die ook namelijk ontroerd was door die film... het, zei, het zijn mensen zoals Daan het... Uh, Formuleert. Het is een archipel van eilandjes. En ze willen zich zeer van elkaar onderscheiden. Wat ze ook doen, ze onderscheiden zich ook van elkaar. Maar er is ook een geweldig verlangen naar elkaar... om iets met elkaar te hebben. En dat is ook een drijvende kracht van die mensen. En dat voel je ook. dat is van, je krijgt mij er niet onder... want eigenlijk heb ik niks met jou te maken. Maar tegelijkertijd dat verlangen om... Het is een mooi beeld in de film. Tijdens dat, dat zogenaamde literaire tribunaal. Daar krijgt Christine haar zoon Daan aan. Wees een misbruiken van intieme gegevens, maar vooral. Uh, dat hij in zijn boek vertelt. Dat niet zij elke nacht opstond en met hem in de douche ging zitten. om van zijn kort ademgegeven adem, te Maar dat hij beschreef dat dat Arend Jan was. En daar snapte ze dus helemaal niks van. En, maar toen zei ze zelf. Maar misschien schuilt daar wel het verlangen naar de vader in. En dat vond ik zo'n mooi... Dat is ook een ontroerend moment. En dan laten we het beeld zien dat die twee aan het zwemmen zijn. en Daan even die hand op die schouder aan. Ja, merkt het niet eens. Uh, dus er is, uh, er, is, er is nog steeds een gevecht gaande tussen Daan en zijn vader. Maar er is ook een verlangen naar elkaar. Om uh, elkaars liefde te krijgen. En dat is ontroerend, want ik vond dat
1: namelijk ook de echt ontroerende scène uit de film. Dat is natuurlijk een, een. Dat is ontroerend omdat je het herkent. En dan gaat het niet meer. Dan doet het er niet toe dat het de familie helemaal van Vos is. Dan gaat het er gewoon over een principe tussen ouders en kinderen.
15: Ja. Hoe specifieker je bent, hoe bijzonderer je bent, hoe universeeler de werking is. Hoe, hoe, hoe algemener de werking is. He? Herman zei ooit, hoe regionaler, hoe universeler. Maar je kunt het ook zeggen, hoe, hoe specifieker... hoe meer je op de persoonlijke details van mensen ingaat... des te herkenbaarder wordt. En je zou zeggen dat het afstandsmoedenschap tegen deel is waar.
3: Matthijs Deen in gesprek met filmmaker Pieter Verhoef... de documentaire Privéterrein is donderdag te zien... bij het Uur van de Wolf op... Nederland 2, NPO 2 moet ik zeggen, om uh, 2300 uur. Negen jaar hebben we erop uh, moeten wachten. Een nieuwe plaat van de singer-songwriter uit Ierland, Damian Rice. Een van de nummers is nu al vrijgegeven en die gaan we draaien. Klinkt vrij optimistisch. I don't want to change you. Damien Rice was dat I Don't Want To Change You. een van de nummers van het binnenkort te verschijnen album... My Favorite Faded Fantasy. Morgen in Nooit meer slapen ontvangt Anton de Goede op deze plek... danseres Bonnie Doets, sinds 1993 verbonden aan het Scapino Ballet. De nieuwe voorstelling Icons gaat over iconen uit de wereld van de cultuur. Bonnie Doets kruipt in de huid van Nico... van fotomodel en zangeres uh, in de jaren 60. Met ze werkte samen met The Velvet Underground en Andy Warhol. We gaan op bezoek bij Shoot the Messenger... een voorstelling over roddelen van theatermaakster Sarah Moeremans. Ze wil in, hierin het beeld neerzetten... dat roddelen noodzakelijk is als sociaal bindmiddel. En we gaan praten met filosoof René ten Bos. Die heeft onderzocht hoe de mens zich verhoudt tot het water... en hoe dat weer weerspiegelt in het menselijk denken. Dat allemaal morgen met collega Anton de Goede. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen een mooie dag en graag weer tot morgen. Twitter, @vpro_nms VPRO, NMS. Of via de mail, nooit meer slaap, VPRO.nl. En u kunt een uh, duimpje omhoog steken op Facebook. Want uh, ook daar kunt u je uh, nooit meer slaap vinden. Straks op deze zender, de nachtzuster Astrid de Jong. Uh, die uh, is er helemaal klaar voor. Ik wens u een hele goede nacht.